Hello and welcome to the Australia Indonesia's Pair Summit where we have a look at the Hello dan selamat datang dalam Pair Summit di mana kita melihat penelitian dilakukan tim kami di Australia dan di Indonesia dan juga berbicara pada mereka yang memiliki ketertarikan dalam bidang yang kita bahas. Senang Anda bisa bergabung dengan kami dalam hari ketiga dari Pair Summit. Saya Helen Brown, Lead Communications and Outreach dari Australia Indonesia Center dan moderator Anda untuk hari ini. Kami menghormati para pemilik tradisional Cooling Nation dari tanah di Melbourne, di mana kantor pusat Australia Indonesia Center berdiri. Kami menghormati para tetua dari masa lampau saat ini dan masa depan. Agar Anda bisa menonton, saya sarankan Anda memilih gallery view untuk webinar ini agar membantu Anda melihat slide dan para narasumber. Dan juga apabila Anda menggunakan Juru Bahasa Indonesia, Anda bisa melihat mereka dengan lalu lagi baik. Jadi untuk saat ini kami persilahkan untuk menggunakan gallery view sehingga pengalaman Anda lebih uh, baik. Saya ingin menyambut Bapak Widodo dan Ibu Sonya dan juga mitra kanya Lengwa untuk layanan juru bahasa agar Anda bisa mendengar dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sebelum saya berbincang-bincang dengan panelis kita untuk hari ini, saya meminta para narasumber kami Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator untuk Bidang Ekonomi untuk Republik Indonesia untuk memberikan sambutannya. Yang kami hormati, Duta Besar Penny Williams, yang kami hormati Dr. Eugene Sebastian, Executive Director Australia Indonesia Center, yang kami hormati perwakilan dari pemerintah, Universitas, industri, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Australia dan Indonesia, para peserta dari Summit Tahunan Pair, Kemitraan untuk Penelitian Australia Indonesia. Saya harap Anda tetap sehat dan aman, merupakan kehormatan dan kebahagiaan. Saya bisa memberikan sambutan pada hari ketiga dari Annual Summit ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Australia Indonesia Center karena menyelenggarakan pertemuan virtual yang penting ini. Saya harap pertemuan ini akan menjadi pemikiran yang bermanfaat tentang bagaimana kita bisa bekerjasama untuk memulihkan ekonomi kita selama pandemi ini. Dalam Untuk acara yang begitu penting ini, saya senang bisa berbagi tentang pandangan ke depan tentang ekonomi Indonesia dan pekerjaan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk mendukung sektor kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Seperti kita semua ketahui bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sebagian besar ekonomi, termasuk Indonesia. Pada awal tahun 2020, dampak pada rumah tangga, UMKM, perusahaan, serta para pemangku kepentingan ekonomi lainnya. Kami beruntung bahwa pandemi dapat dikendalikan pada saat ini telah landai selama 140 hari terakhir dan kebijakan untuk pemulihan ekonomi sesuai dengan jalurnya sehingga ekonomi Indonesia tumbuh secara positif. Kami harap dalam kuartal keempat dalam year on year dapat dicapai sekitar 3,7 hingga 4 persen. Kami berharap 
bahwa bisnis akan mengikuti pemulihan tersebut beberapa sektor seperti manufaktur, pertambangan, perkebunan telah pulih terlebih dahulu dan pertanian dan real estate atau properti juga menunjukkan ketahan ketangguhannya selama pandemi COVID-19. Apabila kita bisa mempertahankan momentum ini, kami berharap bahwa ekonomi akan tumbuh pada 2020 sebesar 5,2 persen. COVID-19 telah menciptakan suatu tantangan dalam menangani peningkatan tingkat pengangguran. Pada khusus 2020, pandemi berdampak sekitar 29,12 juta orang atau atau 14,28 persen usia populasi produktif eh, menganggur sementara dalam kategori menganggur sementara dan sebagian besar dari mereka bekerja dengan pengurangan jam kerja. Salah satu program yang diluncurkan pemerintah selama pandemi COVID adalah Kartu Prakerja, program untuk meningkatkan kompetensi dari angkatan kerja melalui pelatihan online vokasional. Dan tujuan lainnya program ini adalah mempertahankan daya beli dari mereka yang terdampak atau pekerja yang terdampak melalui program bantuan sosial. Para penerima dari program Kartu Prakerja secara umumnya adalah para pemuda usia 18 sampai 35 tahun dengan tingkat pendidikan sekitar SMA dan ke bawah. Kartu Prakerja meliputi semua kelompok, termasuk perempuan yang memiliki lebih dari satu anggota keluarga lebih dari satu tanggungan anggota keluarga di daerah. Per November 2021, telah ada 78 juta orang terdaftar secara online untuk kartu prakerja sejak peluncuran kartu prakerja pada tahun 2020 dan jumlah menerima sekitar 11,4 juta dan total Insentif yang didistribusikan adalah 25,1 triliun rupiah. Dari segi pemulihan ekonomi, survei yang dilakukan untuk mengevaluasi kartu prakerja yang menunjukkan mereka yang tergabung dalam program, jumlah penerima pengangguran turun dari 36 persen ke 36, eh, 39 persen dan penerima insentif setelah menyelesaikan pelatihan juga meningkatkan daya beli mereka dan menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan melalui sektor UMKM. UMKM juga terhantam oleh pandemi Pemerintah juga meluncurkan berbagai kebijakan dalam rangka mendukung dan memberdayakan mereka agar dapat bertahan selama COVID-19. Pemerintah melakukan program perlindungan sosial yang serius yang meliputi Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Sehat 
dan bantuan kontribusi PBI dan juga penerima dari program keluarga harapan BLT serta juga uh, kartu bantuan uh, sembako. Selama pandemi COVID-19, pemerintah juga melihat ketahanan pangan sebagai salah satu permasalahan yang penting. Dan selama pandemi, sejak tahun lalu, ada peningkatan produksi beras sehingga menunjukkan bahwa sektor pertanian menunjukkan ketangguhannya dalam mengembangkan ekonomi di sisi perdesaan. Pemerintah Indonesia telah membentuk sistem ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi pangan dan memenuhi kebutuhan nasional dan tujuan pemerintah pada lima kebijakan yaitu PDB dan ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan untuk pangan yang bermutu dan anam dan iklim yang kondusif untuk pengembangan pangan. Dan ketiga adalah stabilisasi harga pangan terjangkau dan keempat memperkuat korporasi petani dan peternak dan memperkuat logistik distribusi pangan dan bantuan pangan untuk rumah tangga untuk mempertahankan ketahanan pangan. Penerapan dari teknologi dalam produksi, dalam distribusinya, dan konsumsinya merupakan keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari masing-masing proses sepanjang rantai, pas rantai pasok nilai dan Indonesia juga memprioritaskan reformasi dalam sektor pertanian antara lain dalam stabilisasi harga, integrasi ternak, dan unggas dan mekanisasi dari pangan pertanian dan mempertahankan dan mengendalikan konversi lahan untuk kepentingan atau kebutuhan pertanian. Saya sangat berharap bahwa summit ini dapat memberikan rekomendasi serta solusi untuk kebijakan-kebijakan pemerintah dan saya yakin dengan dukungan dari pemerintah Australia bahwa potensi realisasi dan aksi yang konkret dapat diluncurkan dan saya tidak sabar melihat hasil dari studi khususnya upaya gabungan untuk me, untuk memulihkan um, ekonomi dan pada akhir pada akhirnya akan berkontribusi dalam memecahkan permasalahan kesehatan. Terima kasih banyak. Terima kasih itu Bapak Arlangga Hatanto, Kemenko Ekonomi untuk Indonesia dengan memberikan sambutan yang sangat jelas tentang pemulihan ekonomi Indonesia dan negara-negara lain setelah pandemi coronavirus dan ini semua di benak kita dalam diskusi hari ini. Jadi dalam panel pertama kita akan melihat ke jalan menuju pemulihan dalam menilai dampak dampaknya pada industri pariwisata. Anda mengetahui bahwa ada pembatasan perjalanan yang cukup ketat untuk membatasi 
transmisi COVID memiliki dampak yang sangat berat pada industri pariwisata. Untuk Indonesia ini berarti jutaan orang yang bergantung pada peran informal untuk mata pencariannya tidak memiliki pekerjaan. Dan berbagai bisnis yang mendukung industri juga terjebak pada kehilangan pendapatan yang mendadak. Kita akan melihat beberapa dampak tersebut di Indonesia dan juga membahas apa yang perlu dipertimbangkan. Saat ekonomi mulai dibuka, kita akan berbincang-bincang dengan para panelis kita. Silakan mengajukan pertanyaan dalam kolom Q&A di layar virtual Anda. Dan saya juga memberikan tips sebelumnya tentang gallery view agar Anda bisa melihat siapa yang berbicara. Silahkan kalau Anda melihat peserta untuk sesi ini, Anda bisa menunjukkan membuka show non-video participant. Jadi, jadi Anda akan melihat layar dengan video saja. Dengan itu, saya senang bisa memperkenalkan para panelis kita untuk hari ini. Pertama-tama, dua panelis kita, Dr. Yayan Sun, Senior Lecturer di University of Queensland. Dr. Ilmiawan, Ilmiawan Awalin dari Universitas Airlangga. Mereka adalah kedua co-lead penelitian tentang bagaimana COVID-19 telah berdampak pada industri pariwisata di Indonesia. Bergabung dengan kita juga senang sekali Vice President Public Policy, Government Relations, and CSR dari Traveloka, Ibu Widya Sari Listio Wulan. Beliau adalah Beliau memahami apa yang terjadi dalam bidang perjalanan Traveloka ada salah satu platform e-commerce pariwisata di Indonesia hari ini dan baru-baru ini tahun lalu pindah ke Australia. Jadi beliau bisa memberikan beberapa pencerahan. Kita juga beruntung bersama dengan Dr. Putu Fakturai, analis kebijakan dari Kementerian Keuangan Indonesia yang memahami mengamati PDB dan dampak kehilangan pariwisata pada ekonomi Indonesia. Jadi beliau akan memberikan wawasan tentang bidang tersebut. Baik, terima kasih para para panelis ini. Terima kasih sudah bergabung hari ini dari semua lokasi Anda. Saya akan mulai dengan membantu para peserta dengan memberikan gambaran umum. Jadi apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir berkaitan dengan industri pariwisata. Jadi Mari kita lihat apa yang terjadi. Dan saya rasa Traveloka bisa memberikan pertama-tama perspektif komersial tentang bidang ini. Saya akan minta Ibu Widya dari Traveloka. Mungkin Anda bisa mulai dengan berikan kita gambaran umum dari apa yang Anda lihat selama dua tahun terakhir. Terima kasih. Terima kasih, Helen. Selamat pagi semuanya. Saya sebut Anda aman dan sehat. Terima kasih. Kami bisa bergabung. Menjawab pertanyaan Anda, Helen. Memang adalah salah satu industri yang terdampak begitu berat, yaitu per, uh, per traveling dan uh, pariwisata. Seperti kata Bapak Menteri, banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan salah satunya adalah di sektor pariwisata baru-baru ini, IADB merilis 82 persen um, penurunan uh, dari pendapatan dari inbound uh, wisatawan. Jadi, jadi di negara-negara uh, jutaan pekerjaan uh, hilang sebelum kami Traveloka. Saat kita bicara sekarang, kita bisa melihat dalam jumlah di layar 
bahwa per November 60 juta orang Indonesia sudah menerima dosis pertama vaksin dan lebih dari 50 persen dari total populasi telah divaksinkan kuartal keempat tahun ini dan tentunya bagi kami di, ini ada situasi yang sangat disayangkan saat pandemi terjadi slide berikutnya kita bisa lihat uh, ada pergerakan yang positif mulai dari Juni hingga tahun in, uh, akhir tahun ini di mana sebetulnya station meningkat dan karena keyakinan karena adanya vaksinasi orang-orang mulai melakukan perjalanan lagi yang tentunya kita bisa bicara nanti uh, kami bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dengan sektor swasta dengan masyarakat uh, untuk mendorong uh, gaya hidup berbeda uh, yang lebih sehat kami bekerja dengan mitra kami di seluruh Indonesia untuk memberikan sertifikasi yang disetujui oleh pemerintah yang disetujui CHSE yang memastikan bahwa semua staf hotel dan restoran memang sudah divaksinasi dan ini akan mendukung keyakinan para pelanggan saat melakukan perjalanan ini salah satu upaya yang kami lakukan sama ini saya akan berhenti di sini Helen saya serahkan kembali kepada Anda terima kasih ini luar biasa kami akan kembali kepada Anda dengan beberapa hal yang Anda angkat karena saya mengundang peneliti para peneliti kami Pak Aulin dan Ibu Yayen untuk memberikan presentasi singkat tentang hasil temuan mereka tentang industri pariwisata. Jadi saya mencatat bahwa mereka melakukan ini uh, sebelum uh, um, uh, jadi sebelum varian Delta. Jadi uh, varian Delta mengubah banyak hal karena tidak ada yang memprediksi betapa kuatnya varian Delta. Dan kita akan bahas situasi saat ini. Terima kasih, Yayan dan uh, Aulin. Terima kasih semuanya. Senang mendapat kesempatan untuk berbagi penelitian uh, hasil penelitian kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan tim kami. Selain Dr. Awalin, juga ada dua rekan lain di Universitas Queensland yang bergabung dengan dalam proyek ini, Dr. Lin Jishi, Dr. Tia Wong. Dan kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan juga BPS dalam proyek ini kami ingin mengucapkan kepada Dr. Putu Fatori dari Kementerian Keuangan karena mereka memberikan parameter yang begitu penting agar kami bisa melakukan proyek ini pada dasarnya kami berusaha memahami dan mengestimasi jumlah pekerja pariwisata yang terdampak dalam pandemi ini dan kami melakukan ini dengan memberikan Informasi dengan resolusi tinggi, kita melihat dalam penilaian dampak mereka bicara total jumlah pekerja yang terdampak. Namun informasi ini tidak memadai untuk pemerintah memutuskan kebijakan respons yang memadai. Jadi dalam proyek kami, kami berupaya untuk memetakan siapa saja pekerja yang rentan dalam pandemi ini dengan berbagai variabel dan berbagai dengan informasi yang spesifik untuk masing-masing daerah. Jadi kami ingin menyasar siapa orang tersebut, di mana mereka tinggal dan mereka bekerja untuk sektor apa agar pemerintah bisa memberikan dukungan sesuai atau tepat sasaran bagi mereka. Saya memberikan beberapa latar belakang sebelum pandemi. Pariwisata adalah sektor penting untuk ekonomi Indonesia. 
pada 2019, baik wisata mancanegara dan pelancong domestik mendekomitasi 5,7 persen dari PDB nasional. Dan pada 2019, Indonesia mencatat tingkat tertinggi dari di antara negara Asia Tenggara. Dengan kata lain, Indonesia sangat kompetitif dalam menarik wisatawan mancanegara. Namun, dengan situasi COVID, kita mengetahui bahwa sektor pariwisata pada dasarnya kolaps. Mancanegara turun 75 persen dan pelancong dinomestik turun. Tujuan dari proyek ini adalah menggunakan model ekonomi untuk memahami siapa orang-orang yang terdampak dalam situasi ini. Jadi pertama-tama saya memberikan outcome di tingkat nasional. Jadi kami mengestimasikan dari Januari hingga September dalam periode 9 bulan tahun lalu, pariwisata kehilangan 200, 200 triliun dolar dalam periode 9 bulan. Dan ini adalah 1,7 persen penurunan dari PDB. Tapi yang sangat mengejutkan adalah dampak pada ketenaga kerjaan. Anda bisa melihat dari angka-angkanya, ada 3,4 juta orang yang menghadapi resiko, dan ini termasuk orang-orang yang bekerja dalam sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, transportasi, retail, dan operator tour dan orang yang bekerja dalam rantai pasok. Karena saat hotel kehilangan pekerjaan, mereka akan mengurangi order mereka, pesanan dari orang-orang yang bekerja untuk hotel itu khususnya. Jadi mereka mengurangi pesanan untuk pangan, layanan laundry, pemasaran untuk hotel. Jadi orang dalam rantai pasok juga terdampak. Jadi kalau kita melihat orang-orang dalam sektor tersebut dan orang-orang dalam rantai pasok, kita mengestimasikan 3,4 juta orang yang menghadapi resiko hanya dalam periode 9 bulan saja. Lain saya akan serahkan ke rekan saya, Dr. Awalin, akan berbagi dengan Anda tentang titik-titik uh, panas di tingkat daerah. Terima kasih. Berikutnya. Ini berdasarkan estimasi kami, pada dasarnya kami menggunakan input-output daerah dengan menggunakan statistik ketenagakerjaan Indonesia untuk mengestimasi dampak COVID-19 pada sektor uh, pariwisata. Seperti Anda bisa lihat, Bali yang paling terdampak dengan sekitar 820 ribu uh, kemungkinan kehilangan lapangan pekerjaan dan kelompok rentan yang yaitu pemuda dan perempuan dengan pendidik dan mereka yang memiliki pendidikan berendah, pendapatan rendah di kawasan ini lebih dari 30 persen dalam provinsi tersebut. Jadi dampaknya sangat tinggi di Bali. Dan provinsi kedua adalah Yogyakarta dengan 242 ribu kemungkinan kehilangan lapangan pekerjaan. Dan di daerah ini, Resiko untuk kelompok rentan seperti perempuan, para pemuda, dan pendapatan rendah, dan pendidikan rendah ada setiap 5-6 kali lebih besar daripada rata-rata di seluruh negara. Jadi cukup tinggi. Dan kedua provinsi ini 
diketahui bergantung pada pariwisata. Dan meskipun Yogyakarta tidak seterkenal Bali di Australia, tapi di tingkat internasional Yogyakarta cukup terkenal untuk pariwisata kebudayaannya. Dan provinsi ketiga adalah NTB bersebelahan dengan Bali. Dan di daerah ini memiliki tingkat pengangguran sangat tinggi lebih dari 10 persen dan dengan peningkatan kegiatan pariwisata di NTB, Nusa Tenggara Barat, dampak pada kelompok rentan sangat tinggi juga. Dan NTB baru-baru dibuka untuk pariwisata wancanegara. Kalau Anda mengikuti World Superbike baru-baru ini, ada acara besar di sana dan provinsi keempat adalah Kepulauan Riau di Sumatera dengan sekitar 114.000 perkiraan kehilangan lapangan pekerjaan satu dari enam perempuan dan mereka berpendapatan rendah berkaitan dengan pariwisata diestimasikan kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka. Jadi ini adalah provinsi utama yang terdampak oleh krisis COVID-19 pada sektor pariwisata. Kami kembalikan, Helen. Baik, terima kasih. Dan memang tidak ada kejutan bahwa Bali yang paling terdampak berkaitan dengan kehilangan pekerjaan, tapi banyak daerah lain di Indonesia yang juga um, terdampak. Dan ini harus dicatat karena pemerintah punya rencana untuk meningkatkan daerah tersebut yang uh, lebih terbuka, um, dapat menerima uh, wisatawan dan bagaimana meningkatkan keterampilan di sana untuk memberikan wawasan lain tentang dampak ekonomi dari COVID-19 pada sektor pariwisata dan kebijakan yang telah diperkenalkan oleh pemerintah untuk berupaya membantu mereka. Sekarang bersama dengan kita ada Dr. Futo Futurai, analis kebijakan dari Kementerian Keuangan Indonesia. Seperti Anda dengar dari Kaulid kita, mereka bekerja sama dengan beliau untuk memastikan mereka mendapatkan informasi yang tepat tentang dampak ini. Bapak Futu, terima kasih sudah bergabung. Senang bisa belajar Terima kasih. Saya adalah analis kebijakan. Saya terlibat dari uh, tim uh, Yuki dan uh, tim uh, uh, tim Dokter Yania dan Pak Alim. Jadi khususnya, jadi pada 2020. Um, ekonomi cukup kuat. Jadi ekonomi ini jadi uh, pulih kembali. Kita bisa melihat di sini ekonomi Indonesia turun pada 2020, tapi pulih uh, pada 2020 dan proyeksinya akan tumbuh 4,5 persen. Jadi untuk pendapatan dari turun dari 16,9 miliar menjadi 3,5 juta, jadi peningkatan 80 persen. Dan 
semakin turun pada 2021 ke 0,4 miliar dolar dalam pendapatan pariwisata untuk turis internasional jumlah turis turun ke 4,1 dari 16,1 juta pada 2019 dan diproyeksikan hanya 1,5 juta pada 2021 untuk turis domestik meskipun turun pada 2020 diproyeksikan akan pulih sedikit pada 2020 karena karena tidak terlalu banyak pembatasan pada 2021 dan lapangan pekerjaan pariwisata menurun pada 2020 sebesar 2 juta pekerjaan dan mulai pulih pada 2021 ke 14,3. Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan pada pandemi COVID-19 kalau kita lihat program pemulihan 774,79 triliun atau 77 miliar dolar salarian dan ini meningkatkan realisasi lebih tinggi dibandingkan 2020 575,2 triliun ada lima sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam program pemulihan yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program dukungan untuk UMKM dan program prioritas di mana sektor pariwisata masuk dalam program ini dan insentif bisnis. Sektor kesehatan dialokasikan sekitar 214 triliun, perlindungan sosial 186,64 triliun, dukungan UMKM 162,4 triliun, program prioritas 117,94 triliun, insentif bisnis 62,83 triliun. Mohon maaf, saya kehilangan audio. Mohon maaf, saya kehilangan audionya. Kementerian Koordinasi Ekonomi uh, mengatakan dalam perlindungan sosial um, kontribusi untuk 46 juta pekerja, maaf, audio putus-putus. Bagaimana mengembangkan normal, new normal dalam destinasi pariwisata. Dan program perlindungan sosial bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kita ketahui dari penelitian. Dampak pada pariwisata mengurungkan jumlah lapangan pekerjaan. Pemerintah memberikan kebijakan perlindungan sosial sejak 2020 dan diperluas dan memainkan peran yang sangat penting dan melindungi para miskin dan rentan. Misalnya kami memberikan uh, PKM untuk 10 juta keluarga dan BLT untuk 10 juta keluarga, transfer dana desa untuk 8 juta keluarga dan kami juga memberikan dukungan untuk pendidikan dan pangan jadi ada kartu uh, 
Jadi subsidi untuk pembelajaran online juga dan dukungan untuk angkatan kerja misalnya dengan kartu prakerja untuk 5,9 juta orang dan subsidi untuk gaji atau upah untuk 8,8 juta orang kita bisa melihat penurunan tingkat pengangguran pada Februari 2021 sebesar 0,8 persen dan juga tingkat kemiskinan turun sebesar 0,05 persen dibandingkan September 2020 dan untuk SDM dipertahankan selama pandemi dengan pendidikan layanan dengan layan pendidikan yang memadai selama pandemi kita bisa melihat di sini dengan perbatasan dengan ombak dengan ombak kedua COVID-19 indeks mobilitas terus berperkuat dan sumber dari sektor pariwisata pergerakan masyarakat kita bisa melihat setelah adanya tren menurun ke minus 17,8 persen pada Juli sudah ada peningkatan sampai pertengahan Oktober dan mobilitas berhubungan konsumsi untuk retail, rekreasi, dan ini pengembangan yang selaras dengan situasi COVID yang relatif lebih baik. Jadi, pembatasan kurang lebih terjadi, lalu kita bisa berharap pada sektor pariwisata akan pulih dengan cepat dengan tidak adanya pembatasan atau PPKM. Baik, terima kasih Dr. Futu. Ini luar biasa. Saya mencatat angka-angka yang telah Anda sampaikan dengan apa yang Anda katakan khususnya dari bantuan pemerintah yang sudah diberikan pada masyarakat rentan. Saya ingin cek dengan Dr. Alin dan Dr. Gayan dari laporan Anda yang menyebutkan betapa pentingnya bagi pekerja yang paling rentan untuk menerima dukungan pemerintah selama saat ini. Apakah ini memadai untuk membantu mereka dan selama saya ini dan kembali kerja saat lapangan pekerjaan lebih terbuka? Terima kasih, Helen. Saya rasa ini pertanyaan yang sangat baik. Kami merasa bahwa kebijakan yang dikedepankan oleh pemerintah ini memenuhi kebutuhan pemerintah jadi berdasarkan rekomendasi asosiasi pariwisata subsidi upah dan BLT atau dukungan tunai sangat membantu karena pariwisata mengalami kehilangan lama pekerjaan sangat besar. Jadi mereka memiliki keterampilan yang kurang lebih sama. Jadi orang-orang kehilangan pekerjaannya memiliki keterampilan yang sama seperti Anda dan Anda berusaha mencari pekerjaan lain yang juga mirip, maka banyak kompetisi untuk posisi yang baru. Jadi pariwisata para pekerja pariwisata yang kehilangan pekerjaan lain ini akan sangat sulit mencari posisi yang baru untuk mendapatkan sumber mata pencarian baru. Jadi cara terbaik untuk mereka adalah memberikan bantuan tunai atau subsidi upahnya apabila mereka masih memiliki posisi di mana jam kerja yang dikurangi, upah mereka berkurang. Jadi kebijakan seperti ini pada dasarnya kami berusaha untuk mendukung kesejahteraan mereka yang terdampak secara langsung. 
saya akan menambahkan ke poin uh, Dr. Yangan bahwa tahun ini tingkat pengangguran dalam sektor pariwisata masih sangat tinggi karena pariwisata masih belum dibuka. Jadi bantuan tunai akan membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaannya untuk mempertahankan kebu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan akan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka bisa bertahan selama masa yang sulit ini. Dan saya rasa yang perlu kita catat dalam hal ini, kita bicara tentang orang-orang yang memiliki pekerjaan yang lebih kasual, mereka adalah uh, mereka yang member, uh, bagian kebersihan, um, mereka yang uh, memasak uh, menjadi uh, supir, jadi orang-orang di belakang layar, di, di mana orang-orang di peran manajemen tengah masih bisa duduk di mejanya dan masih bisa melanjutkan operasional pekerjaannya, uh, masih memiliki pekerjaannya. Jadi kita diberitahu bahwa sektor pariwisata uh, memiliki awal yang lambat, Bali sudah dibuka ke turis internasional, tapi masih belum ada penerbangan, masih belum banyak yang datang. Anda menyebutkan juga staycation dan peningkatan pariwisata domestik. Jadi lebih banyak yang menanyakan hal ini. Mungkin Anda bisa menggambarkan apa yang terjadi saat ini dari segi tren dan um, booking dan uh, ketertarikannya. Terima kasih, Helen. Uh, Steve, mungkin Anda bisa menunjukkan slide 5 sebelum saya menjawab uh, jawab ini. Terima kasih pertanyaannya. Di Traveloka, kami mengimplementasikan empat strategi utama. Yang pertama adalah kolaborasi. Kami meyakini bahwa kalau kita ingin lebih menguat, lebih kuat kita bekerja sama. Dan ini kan bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memberikan pusat vaksinasi, bukan hanya di Jogja sebagai salah satu kota utama kami, tapi juga di Jakarta dan juga di Bandara Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dan kami menjaga lebih dari 67 ribu orang untuk divaksinasi melalui kolaborasi ini. Poin kedua adalah kami memiliki strategi adaptasi di mana kami melatih, dan ini berkaitan dengan SDM, kami melatih melakukan sosialisasi dengan mitra kami tentang bagaimana mempertahankan gaya hidup yang sehat dalam ekosistem mereka dalam hotel, di restoran, dan memastikan bahwa sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah yaitu CHSE diimplementasikan secara strategis. Poin ketiga adalah inovasi. Kita mendengar pada keprihatinan pelanggan selama tahun ini, selama dua tahun ini, dan keprihatinan ini adalah uh, tulang punggung dan inovasi kami. Jadi tahun ini kami akan meluncurkan layanan kesan Traveloka bukan hanya mendukung kepercayaan orang-orang yang melakukan perjalanan dan juga memastikan bahwa mengingatkan bahwa kesehatan ada prioritas pertama. Anda bisa melakukan perjalanan, bisa menikmati waktu Anda, tapi Anda harus sehat untuk melakukan ini. Karena ini bukan hanya untuk Anda, tapi untuk seluruh ekosistem pariwisata. Yang keempat adalah pendidikan. Kami perlu memastikan mereka tetap memberikan informasi setiap hari dalam platform kami ada berita yang data yang handal dan yang bertanggung jawab dan mereka tahu apa yang terjadi di dunia di Indonesia. Jadi menjawab pertanyaan dasar spesifik. Trend staycation, saya rasa karena setelah 
kita berada dalam lockdown, kami kita di bekerja dalam rumah, banyak orang muda lebih suka untuk bekerja tidak saja di rumah, tapi mungkin di hotel karena bisa menyeimbangkan kehidupannya dan lebih bisa rileks karena itu saya merasa staycation meningkat dan juga kita melihat banyak orang melakukan perjalanan di darat dan setelah jumlah orang yang divaksin meningkat maka kita melihat tren masyarakat uh, lebih banyak mobilisasi dan banyak perusahaan yang memiliki yang uh, prihatin dan menghatikan ke situasi dan mendukung uh, dukungan anak agen pemerintah semua orang yang booking dari platform kami selalu diingatkan tentang vaksinasi dan juga uh, untuk tes COVID sebelum mereka melakukan perjalanan. Saya harap saya menjawab pertanyaan Anda. Kami serahkan kembali. Terima kasih. Ya, saya ingin mengangkat poin Anda-Anda nampaknya menciptakan satu ekosistem kolaboratif bekerjasama dengan pemerintah dan mitra lainnya untuk membantu sektor pariwisata bisa naik kembali dari masa yang sangat sulit ini. Dalam laporan dicatat bahwa kolaborasi antara semua pemangku kepentingan atau pemain adalah satu-satunya cara. Jadi saya akan menanyakan pada para peneliti apakah rencana seperti ini adalah visi mereka dan ada pertanyaan dari audience. Jadi untuk Paulin, Yayan, nampaknya dan saya suka sekali Indonesia. Masyarakat sipil, bagaimana kami bisa bekerjasama untuk membantu semua pihak. Mungkin saya bisa menjawab terlebih dahulu. Saya rasa kolaborasi memang kunci. Kolaborasi harus terjadi antara bisnis, pemerintah, dan juga para turis. Dan dengan itu kita bisa menciptakan satu brand bahwa Indonesia aman untuk perjalanan dan Anda juga bertanya untuk melakukan perjalanan dengan aman. Jadi Anda sudah divaksin, Anda tidak sakit dan tidak akan menulari orang lain juga. Saya ingin berbagi salah satu hasil dari rekan kami melakukan survei di Australia. Jadi rekan saya bertanya pada orang-orang di Australia, jadi kemana destinasi yang Anda ingin kunjungi setelah perjalanan internet sudah buka? Jawabannya, yang agak mengejutkan karena sebelumnya Indonesia adalah destinasi pertama untuk Australia dari segi perjalanan keluar kanan kita begitu dekat dan Indonesia begitu atraktif saat ini pertimbangan mereka berubah mereka tidak berpikir tentang pantai yang paling indah atau kuil yang paling indah di Indonesia berpikir kota mana atau tempat mana yang paling aman jadi mereka bagaimana mendefinisinya kota-kota ini memiliki vaksina, tingkat vaksinasi tinggi, mereka bisa pariwisata dan bisa mengimplementasikan prosedur kesehatan keamanan yang paling rinci. Jadi orang-orang um, tiba dengan sehat dan staffnya sehat sehingga bisa menciptakan lingkungan yang sangat sehat. Seperti disebutkan oleh Ibu Widya. Jadi saya rasa citra brand sangat penting karena kadang-kadang mereka tidak memiliki informasi dari segi kebijakan apa yang telah diimplementasikan di destinasi tersebut. Tapi kalau kita bisa merekomunikasikan pesan itu ke para pelancong atau wisatawan, 
kita mengukur setiap langkah dan setiap langkah dilakukan. Dan kalau Anda melakukan prosedur, Anda bisa bisa melakukan perjalanan dengan sehat dan aman. Jadi poin uh, utama saya, saya serahkan Pak uh, Dr. Aulin. Jadi menambah pemeriksaan dari uh, Dr. Yayan. Di Indonesia, pemerintah nasional memberikan panduan. Jadi pemerintah da provinsi dan kabupaten seperti Bali, provinsi Bali, yang untuk panduan dari pemerintah pusat dalam hal ini, Indonesia meluncurkan Indonesia Care, yaitu adalah sertifikasi yang disebutkan oleh Ibu Widya untuk menunjukkan bahwa turis bisa datang ke Indonesia dan merasa aman saat mereka melakukan perjalanan di Indonesia. Dan baru-baru ini, pemerintah Indonesia di tengah Oktober membuka perjalanan internasional dari 19 negara, namun mereka masih belum datang seperti biasanya. Namun dengan beberapa acara internasional seperti World Superbike, baru-baru ini beberapa Uh, beberapa orang uh, datang dari mancanegara dan seperti disebutkan Ibu Widya sebelumnya mereka sangat kuat uh, mengupayakan uh, skema akreditasi CHSE jadi skema uh, kesehatan uh, keamanan yang berkelanjutan dan jadi Anda rujuk ini sebagai gaya hidup lebih sehat jadi bukan hanya aman dari segi COVID, melainkan kayak hidup yang lebih sehat. Dan itu menarik. Sekarang saya ke Pak Futu. Jadi pertanyaan dari audiens tentang bagaimana pekerja informal bisa bertahan dan kebijakannya. Anda sudah menjawab tadi, tapi mungkin ke depannya, Dr. Futu, bisakah Anda memberikan gambaran? Tentang apa yang dapat dilakukan pemerintah, saya tahu anggarannya belum sepenuhnya direalisasikan, jadi mungkin ada upaya untuk menggunakan anggaran tersebut. Saya rasa untuk sektor informal, karena mereka biasanya tidak terdaftar dalam sistem sosial, tapi kami memberikan banyak program perlindungan sosial untuk mereka. Kami menyediakan PKH, Program Keluarga Harapan Indonesia. Ini adalah transfer tunai untuk 10 juta anggota masyarakat di bawah garis kemiskinan dan kami dukung dengan 300.000 rupiah per bulan selama 6 bulan jadi 1,8 juta per rumah tangga atau kepala keluarga dan ini adalah untuk membantu mereka untuk daya beli mereka dan untuk mempertahankan uh, pangan mereka. Jadi kami juga memberikan bantuan pangan kepada grup miskin dan rentan. Jadi ini dikategorikan sebagai sektor informal. Karena kami tahu bahwa sektor informal juga terdampak oleh COVID-19 karena uh, adanya pembatasan mobilitas masyarakat sehingga mereka tidak bisa menjual produknya atau bekerja misalnya dalam sektor pariwisata. Jadi kami memberikan 
bantuan sosial untuk mereka. Baik, terima kasih yang ingin saya angkat sebelum kita tutup. Kita punya sedikit di atas 10 menit. Kita bicara tentang lingkungan yang aman dan sehat. Kita berpikir tentang pekerjaan mereka dan mereka yang berhubungan dengan sektor pariwisata dalam hal memiliki keterampilan menggunakan standar ini. Karena ini lingkungan yang sama sekali baru, bukan hanya mengimplementasikan akreditasi, melainkan pekerja merasa mereka paham apa yang mereka lakukan, situasinya aman, dan pengunjung bisa merasa aman. Dari Anda terlebih dahulu, apakah pekerja diberikan lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya. Ya, tentunya, Helen. Terima kasih mengangkat poin tersebut. Ya, memang tentunya. Seperti Anda katakan, mengimplementasikan CHSE adalah satu hal, tapi bagaimana mempertahankan keterampilan mereka sehingga selaras dengan keperluan untuk angkatan kerja pariwisata ke depannya sangat penting. Dan Trafoloka bekerja sama dengan pemerintah juga untuk melakukan hal ini dalam beberapa bidang atau daerah di Indonesia. Kami melatih banyak pemain atau aktor pariwisata dalam bidang di dekat Lombok dan NTT dan juga Bali. Dan kami berharap kami akan bisa melakukannya dalam jangka panjang. Tapi Helen, izinkan saya untuk memberikan, uh, saya ingin mengapresiasi pemerintah karena bukan hanya mendukung dalam subsidi atau uh, dukungan pajak seperti uh, Dr. Putu katakan, pemerintah Indonesia melakukan banyak hal untuk berupaya me menggunakan daya ungkit pada industri dengan kampanye Bangga Wisata Indonesia dan Bangga Buatan Indonesia serta Kartu Prakerja. Jadi banyak hal yang dilakukan pemerintah dan kami sama apresiasinya dan kami ingin menjadi bagian dari hal tersebut. Dr. Yayan, Dr. Awalin, jadi apa ada tambahan dari Anda? Jadi kalau boleh, saya ingin menambahkan pelatihan digital untuk kebebasan pariwisata perempuan. Ini sangat penting, kami temukan di Indonesia banyak bisnis pariwisata dioperasikan oleh wirausahaan perempuan dan mereka beroperasi skala mikro dan ini sangat penting untuk keluarga mereka dan kami melihat beberapa di antaranya yang tidak memiliki keterampilan digital yang sangat diperlukan dalam pada momen ini dan untuk keterampilan digital jadi mereka bisa kerja menggunakan software dan juga hardware jadi saat tidak ada wisatawan salah satu hal penting yang bisa lakukan ada memastikan tetap membina hubungan dengan pelanggan bisa dihubungi melalui email, dengan e-newsletter, platform media sosial, dan beberapa wirausahawan sangat kesulitan dengan unsur ini. Jadi mereka kehilangan hubungan dengan konsumen atau pelanggannya dan tidak bisa memberikan informasi terkini. Bisnis kami sudah mulai beroperasi lagi, kami sudah divaksin, kami memiliki kebijakan dalam mempertahankan tingkat kebersihan, dan kami rasa dengan membina hubungan dengan pelanggan sangat penting. Jadi pada saat ini semua bisa dilakukan adalah melalui komunikasi digital. Jadi meningkatkan ke keterampilan digital mereka sangat penting. Saya menambahkan poin dari Dr. Yayan berkaitan dengan kebijakan untuk pemulihan ini. Saya rasa pemerintah perlu fokus 
di tingkat regional. Jadi tidak bisa semua solusi untuk semua. Yang lebih baik untuk secara harus dilihat apa yang terjadi di provinsi tersebut dan spesifik untuk provinsi tersebut dan fokus pada pemulihan pariwisata karena masing-masing provinsi memiliki gaya pariwisata yang berbeda. Jakarta dan Bali sangat berbeda dan Lombok juga sangat berbeda lagi. Jadi sangat penting untuk memperhatikan dan memastikan kebijakan sesuai dengan masing-masing provinsi tersebut. Jadi saya punya pertanyaan uh, untuk Dr. Futu. Saya tahu ini bukan bidang Anda uh, berkaitan dengan keterampilan dan pelatihan, tapi pemerintah memang menyediakan voucher untuk masyarakat selama dua tahun pandemi untuk membantu mereka meningkatkan keterampilannya. Apakah menurut Anda ini satu hal yang bisa terus digunakan, uh, akan terus uh, bermanfaat dan bisa disempurna, uh, disesuaikan dengan daerah untuk, masing, untuk para pekerja ini? Saya rasa... Selain peningkatan keterampilan, juga saat ini pada 2020-2021 ada kartu prakerja dan uh, masyarakat, jadi 10 juga. Masyarakat tetap menerima manfaat bisa, bisa mengajukan pelatihan online dan mereka juga mendapatkan dana tunai untuk itu, dan saya rasa ini bisa meningkatkan keterampilan mereka khususnya dalam sektor pariwisata. Jadi karena kalau tidak ada pekerjaan, mereka masih di rumah, mereka masih bisa terlibat dalam pelatihan dan memperoleh, jadi bisa meningkatkan keterampilannya. Jadi ini program yang baik. Jadi dari pemerintah adalah hibah kepada pemerintah daerah. Jadi saya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana untuk membantu sektor pariwisata. Helen, kalau boleh saya tambahkan poin secara singkat. Jadi saya berusaha... Um, Menambahkan terima kasih Dr. Yain. Ada dua pilar dari Travoloka yang kami lakukan di Travoloka untuk pekerja pariwisata. Karena tulang pungkam ada inovasi dan teknologi, kami berusaha untuk mendorong lebih banyak mitra untuk untuk go digital. Dan kami membantu mereka bagaimana mengakses email, bagaimana merespon ke pelanggan lebih menggunakan platform digital. Jadi mereka memiliki pengetahuan lebih tinggi, jadi mereka bisa melakukan penelitiannya sendiri untuk mitigasi situasi yang uh, di sekitar mereka. Yang uh, pilar kedua, kita tidak hanya bicara tentang para pemain pariwisata, kita bicara tentang para pemuda. Sudah dua tahun dari pandemi, dan di Indonesia begitu banyak orang muda yang ingin melakukan inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi Traveloka sebetulnya juga menyediakan pelatihan untuk mereka yang bekerja dengan pemerintah dan juga dengan salah satu mitra terukat kami dari Australia. Kami bekerja sama dengan lembaga, dengan pemerintah untuk memberikan pelatihan tentang teknologi, tentang hal-hal digital dengan harapan mereka lah 
yang akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Kembalikan. Poin ini baik. Terima kasih sudah diangkat. Kita hanya punya beberapa menit. Jadi ada pertanyaan dari D dan mungkin lebih dijawab oleh para peneliti berkaitan dengan beberapa penelitian Anda lakukan. Jadi mungkin mereka yang bisa memberikan jawabannya dan jadi ada dari Dedi Setiawan seputar travel bubble dan ini yang kalau kita bisa ada yang disebut travel bubble ini jadi saya rasa Delta menghancurkannya dan sekarang ada varian baru uh, akan uh, agak mengacaukannya jadi mungkin um, bisa Anda bisa jawab apakah ada tanda-tanda Apakah ada koridor uh, antara Australia dan Indonesia kira-kira? Kami berharap seperti itu. Dengan informasi, kami berharap ada perubahan dan Dan kami berharap uh, awal tahun depan uh, kami akan melihat ini. Apakah yang lainnya punya informasi? Kita semua hanya berharap-harap cemas saja. Jadi memang ini cukup rumit untuk mengambil keputusan seputar sektor pariwisata dan apa yang aman, apa yang tidak aman. Tentunya Industri pariwisata di Indonesia mencari cara dengan akreditasi untuk bertahan selama saat yang sangat sulit ini. Saya pikir kita juga harus bicara secara singkat. Jadi akan ada new normal atau tatanan baru. Kita harus uh, melakukan um, rapid test dan konferensi sebelum masuk ke ruangan. Harus uh, rapid test PCR. Jadi ini satu hal yang kita harus terbiasa melakukan itu. Seberapa pentingnya bahwa Masyarakat menerima bahwa ini hal-hal yang harus dilakukan. Anda menyebutkannya, tapi siapa yang merasa bahwa tes PCR setidaknya akan terus berlangsung selama setahun? Oh ya, para peneliti tidak yakin ya, Pak Putu dengan pemerintah, jadi tidak boleh mengatakan apapun. Kalau saya boleh tambahkan poinnya, jadi ini sudah pribadi, jadi. Kalau kita punya tes itu, kita kita merasa nyaman, pepergian. Jadi, poin kedua, kalau kita aman, lalu kita melakukan perjalanan, jadi orang-orang di destinasi juga merasa aman. Dan saya rasa jauh lebih baik untuk untuk menciptakan keamanan ring yang aman untuk semuanya. Saya rasa itu poin yang sangat baik. Sebagai penutup, terima kasih banyak, Bu Widya. Terima kasih kepada semua panelis kita hari ini atas bincang-bincang luar biasa dan jawaban terhadap pertanyaan kami. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Yan Yansun, Senior Lecturer University of Queensland, Dr. Ilmawan Awalin, dosen Universitas Erlangga, Ibu Widyasari Listia Wulan, mohon maaf, Vice President Public Policy Government Relations dan CSA di Traveloka, dan Dr. Futu Fature, 
analis kebijakan di Kementerian Keuangan Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Jadi sekarang kita akan rehat sejenak sebelum memulai sesi berikutnya tentang pertanyaan tentang kesehatan versus ekonomi. Ah, bagaimana kita memilih sebelum kita memulai topik tersebut? Ambil waktu untuk meregang, minum kopi, teh, atau air putih, dan mari bergabung lagi dalam sekitar 10 menit. Dan kita akan membahas pertanyaan yang tidak memungkinkan itu. Terima kasih atas perhatian Anda sampai saat ini. Uh, saya pastikan moment, saya Helen Brown. Selamat datang dan saya tentang kesehatan atau ekonomi di Indonesia. Mengambil keputusan tidak memungkinkan yang terbaik selama COVID-19. Saya adalah Helen Brown, lead untuk komunikasi dan tim jangkauan atau outreach di Australian Center. Senang kami bisa menyelenggarakan hari ketiga dari Pair Summit ini. Kami sarankan Anda memilih Gallery View untuk menonton webinar ini sehingga Anda bisa melihat semua narasumber ter termasuk juru bahasa isyarat bersama kami Ibu Sonya dari Inasli. Senang Ibu Sonya bersama kita sebelumnya dengan Pak Widodo. Kalau Anda hanya ingin melihat narasumber dan tidak setiap layar yang ada di View Option, Anda bisa mengklik Show Non-Video Participants atau dibuka tiknya dan jadi ada tiga titik dengan more cari itu sehingga Anda bisa menonton dengan lebih baik dan Anda bisa melihat semua dan slide yang ada dan para pakar kita baik jadi dalam sesi ini kita akan berbicara dengan para peneliti kita yang melihat salah satu tantangan terbesar yang menghadapi para pembuat kebijakan dalam pandemi coronavirus Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dari suatu masyarakat sambil juga melindungi kesehatan mereka dan juga mengelola sistem kesehatan. Pemerintah Indonesia tidak sendiri dalam kesulitan pendapat keseimbangan tersebut di negara tersebut. Kita lihat tingkat infeksi yang naik tinggi dengan tingkat infeksi tertinggi di Asia Tenggara pada satu saat dan banyak masyarakat berada dalam posisi finansial yang genting, mereka tidak bisa menjaga jarak sosial. Kalau mereka lakukan itu, mereka tidak bisa bekerja, keluar, dan memperoleh pendapatan. Jadi bayangkan memilih. Dan ini adalah pertanyaan, mana yang dipilih, mana yang dijaga terlebih dahulu. Jadi yang dilakukan oleh para peneliti Australian Indonesia Center adalah melihat modeling, modeling matematik, dan sosial seputar dua pertanyaan ini dan mencari model yang bisa mereka gabungkan dalam rangka mengukur dampak sesuai dalam dengan tindakan yang diambil. Jadi kalau memutuskan untuk lebih fokus pada kesehatan, apa artinya untuk ekonomi atau sebaliknya. Mereka akan membahas modeling tersebut dan mengapa mereka merumuskannya dan juga dari sudut pandang ini, khususnya untuk Indonesia, bagaimana? Dengan itu, kami akan berkampanye sekali. Dr. Sofia Dolobodik adalah co-lead dari Universitas Monash di Melbourne. Juga bersama kita, Associate Professor Sri Astuti Tamrin, COVID-19 Research Colleague, Universitas Hasanuddin. Dan juga panelis ketiga adalah John Dalveston, yang adalah partner untuk Asia Pacific dengan 
PricewaterhouseCoopers PWC di Jakarta. Jadi beliau memiliki sudut pandang lapangan tentang apa yang terjadi di Indonesia. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Kita harus memikirkan latar belakang penelitian dan mungkin Ibu Tuti bisa menjelaskan apa yang sudah Anda lakukan, lalu Dr. Pierre akan membahas hasil temuannya. Baik, terima kasih Helen. Selamat pagi para hadirin. Terima kasih memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proyek COVID-19 kami. Dan ini merupakan kehormatan bagi saya, saya Sri Asuti Tamrin dari Universitas Hasanuddin. Dalam bagian ini saya ingin mempresentasikan penelitian kami berjudul bagaimana mengambil keputusan tidak memungkinkan yang terbaik. Ini adalah kolaborasi antara Universitas Hasanuddin dan Universitas Manesh di Danaile AIC sebagian-bagian dari kemitraan untuk penelitian Australia-Indonesia. Kamera tim besar dengan um, proyek uh, yang singkat dari Sudirman dengan Sudmansin, Sudmansin dari Lestari, Lestari Mesiswanto dari Perusahaan Hasanuddin, dan Pierre Andreas Ahmad Asimi dan Angelou dari Universitas Monash. Seperti kita ketahui bahwa mengurangi kegiatan ekonomi perlu untuk menjaga penyebaran COVID-19 dan menyelamatkan jiwa. Namun, konsekuensi dari penurunan ekonomi adalah untuk berdampak pada mereka yang mengalami kegentingan finansial dan pemerintah harus mengambil keputusan yang tidak memungkinkan mengoptimalkan kesejahteraan populasinya dari segi kesehatan dan perspektif ekonomi dari jangka pendek menengah dalam mengelola pandemi 19 membutuhkan mengambil pilihan yang berat antara melindungi ekonomi dan kesehatan sebagian besar modeling hanya mempertimbangkan satu di antara kedua pilihan tersebut. Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada Maret 2020 dan sejak kasus pertama tersebut beberapa intervensi non-farmasi dilaksanakan di Indonesia Intervensi pertama adalah introduksi dari scanning uh, suhu di ruangan publik dan selain itu pemerintah nasional mem, mem, menerapkan perintah untuk menjaga jarak dan penutupan sekolah dan universitas. Intervensi ini diikuti oleh kewajiban menggunakan masker di tempat umum. Pemerintah provinsi juga memperkenalkan Intervensi containment atau penahanan mereka yaitu PSBB. PSBB adalah kebijakan, bukan kebijakan nasional, melainkan kebijakan di mana masing-masing daerah perlu memenuhi kriteria tertentu dan mendapat kesetujuan dari pemerintah nasional dalam mengimplementasikannya. Dan di Indonesia ada 22 kota atau kabupaten yang mengimplementasikan PSBB. Dan di antara negara lain Indonesia, Indonesia kesulitan menangani pandemi COVID-19 kecuali beberapa negara khususnya Asia uh, yang memiliki protokol tanggapan COVID dan juga mereka memiliki pengalaman dalam menangani pandemi pada 2011. 
pandemi COVID-19 menghantam ekonomi Indonesia dengan cukup berat dengan ada COVID memperlambat COVID berarti memperlambat ekonomi bagaimana keseimbangan dalam dua tujuan berseberangan untuk memastikan masyarakat tetap sehat dan memastikan ekonomi tetap kuat apakah kedua aspek bisa dipertimbangkan dalam satu model untuk lebih memahaminya maka tujuan proyek kami adalah menciptakan model ilmiah untuk membantu pemerintah daerah dan nasional untuk memutuskan bagaimana memaksimalkan kegiatan ekonomi sambil mengendalikan COVID-19. Dan dalam penelitian kami ada dua jenis yang digunakan, yaitu input-output 2010 sebagai data ekonomi dan COVID-19, data set COVID-19 juga. Dan sebetulnya ini sulit diperoleh dan merupakan data historis dan banyak asumsi perlu diambil berkaitan dengan parameter dari model ini. Dan model ini masih cukup sederhana. Namun, dengan dengan adanya input data tentang COVID-19 Indonesia, kami melakukan analisa solusi yang disediakan oleh model kami dan membandingkannya dengan baseline yang mempertimbangkan dengan intervensi pemerintah yang rendah dalam rangka menilai metodologi yang telah kami ukur seperti lockdown dampaknya pada kedua aspek ini. Dan rincian dari metodologi kami akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan kami, Pierre. Terima kasih, Helen. Terima kasih, Bu Tuti. Ini latar belakang yang baik yang Anda berikan. Pierre, saya akan menyertakan Anda. Terima kasih sudah bergabung. Anda adalah ahli optimalisasi. Ya, mungkin saya bisa katakan seperti itu. Bagaimana Anda bisa mengoptimalkan kehidupan saya. Dari segi modeling, Anda mengembangkan model hibrida ini. Sebelum kita bahas sedikit, saya ingin memahami mengapa Anda menggabungkan berbagai bidang ilmu atau disiplin karena apakah karena itu Anda merasa model ini cukup baik? Saya rasa saya bagus dalam model. Masalahnya adalah model bisa dibuat dan Anda anggap bagus, tapi orang-orang yang menangani realitanya ya, yang harus melihat model Anda dan mengatakan parameter ini baik atau tidak, lalu jadi sampai saat itu modelnya belum diuji dalam kasus ini. Kami membutuhkan orang-orang di lapangan yang memiliki pengetahuan kesehatan, ekonomi, semua hal tersebut untuk memberitahukan apakah model kami masuk akal atau tidak. Bagaimana modelingnya dan apakah ini membantu? Jadi kami butuh tim Hasanuddin untuk memberitahukan apakah memang seperti itu dan bukan hanya itu. Sulit sekali untuk mendatangkan semua data ini. Jadi ini adalah untuk semua provinsi dan semua sektor dan kami membutuhkan data. Dan ini adalah satu hal yang jadi kami sangat bergantung pada mereka untuk mendapatkan data tersebut. Kalau boleh. Jadi 
Jadi Anda menerapkan modelingnya dan ada dua skenario ekstrim, lalu ada tiga skenario di antaranya yang menyempurnakan settingnya, kalau boleh dibilang seperti itu. Jadi diberitahukan berasumsi untuk ini kita bicara tentang periode enam bulan dengan tiga darah yang ABC, darah A, memiliki papan terpapar seribu, jadi terinfeksi tapi belum menular, B dan C memiliki nol, populasi yang terpapar masing-masing memiliki populasi 5 juta 100 um, tempat tidur uh, rumah sakit dan 10 ICU dan saya jadi ini uh, untuk permintaan uh, masyarakat adalah berkaitan dengan PDB jadi banyak dalam uh, banyak informasi mungkin bisa dipandu bagaimana Anda menerapkan model ini uh, secara hipotetis jadi di layar Anda bisa melihatnya, betul sekali. Jadi pertama-tama saya mengatakan mengapa kami menunjukkan senario hipotetis ini. Kami melakukan penelitian dengan data aktual dan terlalu sensitif untuk mengatakan apa yang terjadi kalau kita lakukan ini dan itu, berapa jumlah orang yang meninggal, itu terlalu sensitif. Dan juga ini penelitian dilakukan pra-vaksin dan pra-delta. Jadi datanya tidak relevan sekarang. Jadi kami memiliki skenario hipotetis ini di mana kami masih mengambil keputusan sama seperti penelitian awal dan keputusan tersebut adalah kita memicu lockdown lunak atau keras di ketiga kota ini atau dan kita bisa keputusan individu dan juga konektivitas dari kota-kota yang bisa ditutup dan sekitar tiap kali kita melakukan lockdown dan menutup hubungan antar kota tentunya pandemi mulai menurun penyebarannya tapi ekonomi menderita dan di sini kami ingin mencoba untuk melihat di mana bagaimana apa yang dikorbankan kalau kita menutup semuanya atau kami biarkan semua dibuka seperti apa apa yang dikorbankan di atas ada dua ekstrim yang sudah diindikasikan. Jadi di atas ini adalah fokus kesehatan. Kita tutup semuanya, semua jalan, lockdown penuh. Jadi ada penurunan ekonomi 20%, yaitu dibandingkan tidak melakukan apapun, kita kehilangan 20% dari PDB. Dalam contoh itu selama satu tahun. Tapi kita meminimalisir jumlah kematian dalam contoh tersebut jadi ada 162 kematian dan kalau kita ambil ekstrim dari contoh ini kita biarkan semua tetap terbuka dan di sini 0% penurunan ekonomi tidak jadi jadi ada sedikit penurunan karena ada implikasi ekonomi karena ada orang-orang yang meninggal dan orang-orang yang sakit tapi sangat marginal dibandingkan menutup semuanya. Jadi dalam hal ini ada 4.000 kematian. Dan itu setelah 6 bulan. Tentunya pada saat ini kalau kita lanjut simula, menyangkut simulasinya, karena lebih banyak orang terinfeksi, akan ada peningkatan eksponensial. Tapi ya, itu di luar ruang lingkup contoh ini. Jadi saya kembalikan ke Anda. Mungkin ada yang Anda ini ada tambahan dari Anda? Baik, terima kasih, Pierre. Saya rasa kita bisa mendalaminya. Jadi kita katakan ini adalah model, ini adalah cara, dan ini fungsinya uh, secara nyata. 
Dan tentunya tidak setiap model sempurna, jadi pada dasarnya akan ada metodologi di balik penelitian ini. Saya mohon maaf ya, saya yakin Anda hampir sempurna, tapi ilmu penelitian selalu kita ingin tingkatkan. Jadi, The Strategy Center akan menyediakan modeling ini agar bisa diamati secara langsung. Saya ingin menelusurinya, saya ingin me menyertakan John Dobson pembicaraan. Jadi seperti apa di lapangan tantangan yang terjadi uh, antara memilih ekonomi dan memilih kesehatan masyarakat. Dua hal yang dengan yang sangat penting bagi Indonesia. Kita bicara tentang sektor informal besar tapi juga sistem kesehatan yang tidak siap terhadap dampak uh, dengan skala pandemi seperti ini. Jadi mungkin Anda bisa membahas apa yang terjadi di Indonesia dan seperti apa posisinya sekarang karena modeling ini dilakukan selama uh, pada masa pra-delta uh, saat kita menyadari betapa serius situasi ini. Terima kasih, Ellen. Senang berada di sini. Selamat pagi, selamat siang, sore. Um, sesuai dengan lokasi Anda, Anda betul. Ini adalah pertanian yang tidak memungkinkan dan saya selamat pada rekan-rekan kami menyiapkan modeling ini karena memang merupakan poin yang um, memiliki tantangan besar dan masih merupakan tantangan besar. Saya bisa bicara segi ekonominya. Yang penting dalam pandemi ini adalah ini adalah krisis kesehatan dan sebelumnya ada krisis seputar GFC dan kejutan harga minyak dan ini adalah krisis finansial. Tapi orang masih bisa bekerja setiap hari, masih bisa bersosialisasi dari sudut pandang PDB secara global. Diestimasikan ada penurunan 3,5 persen PDB dibandingkan GFC, di mana penurunannya 1,79 persen. Dan juga permasalahan kesehatan dan permasalahan kesehatan jiwa dan permasalahan kesehatan fisik. Di Indonesia, ini memulai kembali beberapa lockdown karena varian yang baru saat mencapai, saat mengupayakan tingkat vaksin yang lebih tinggi. Jadi untuk masuk kemanapun, Anda harus menunjukkan sudah di bawah Anda sudah divaksinasi dan ada aplikasi tracing yang digunakan yang telah berkembang dan berjalan waktu. Tapi kalau mungkin saya bisa bicara tentang ekonomi saja, saya bergabung dengan beberapa sesi lainnya. Dan banyak data yang disampaikan. Dan saya harap orang-orang yang bergamu hari ini berkesempatan untuk melihat data dari berbagai sektor tersebut. Jadi konsekuensi dari apa yang terjadi dengan penjaga jarak 1,8 juta orang akhirnya menganggur selama 2021 dan 3,2 keluar dari angkatan kerja dan 8,2 juta orang turun kembali miskin atau di bawah garis kemiskinan. Anda sebutkan karena ada informal, sektor informal sangat signifikan di Indonesia. Dan kalau kita pikirkan tentang kontraktor dan pekerja seperti itu dan jenis-jenis industri di seputar retail, manufaktur, dan pertanian, peternakan. Dan pemerintah menyediakan banyak dukungan sosial dan saya rasa yang kita lihat bahkan seputar di seluruh dunia adalah lockdown dan tingkat vaksinasi meningkat sehingga bisa membuka lockdown dan ada dukungan sosial. Di beberapa negara kita bisa melihat ada disharmoni dengan masyarakat dengan kita bisa banyak protes di luar di dunia. Di Indonesia dalam saya mereka bisa menyimbangkan dengan baik.
baik uh, hal ini dan uh, masyarakat mematuhi dan me mengikuti peraturan. Saya terbang ke sini pada bulan Maret ta awal tahun ini. Jadi pa pada puncak dari periode pandemi dan mungkin salah satu komentar lain dan model seperti katakan Pierre tidak mungkin sempurna. Jadi dampak dan saya punya empat anak dan banyak dari tim Anda punya anak dan Anda akan melihat orang-orang bekerja di rumah dengan uh, memangku anak atau anak yang lari-lari ikut uh, pertemuan video dan banyak uh, anak yang tidak bers uh, di luar sekolah. Saya melihat 7 juta wisudawan baru sekitar separuh. Jadi uh, ada orang-orang yang um, ada yang um, jadi saya berpikir bagaimana konsekuensi dari orang-orang yang bersekolah selama pandemi dengan Indonesia masih terus tumbuh dan pendidikan menjadi hal yang penting. Jadi itu beberapa komentar dari saya, Helen. Baik, terima kasih banyak. Ibu Tuti, saya ingin mengetahui dari Anda. Anda tinggal di Makassar, tempat Universitas Hasanuddin. Bagi Anda, apakah model ini bisa membantu pemerintah provinsi Makassar sebagai contoh yang menangani tingkat infeksi yang tinggi. Apakah akan bermanfaat bagi mereka? Baik, terima kasih, Helen. Meskipun model ini cukup sederhana, namun model ini bermanfaat bagi Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, karena kita tahu bahwa pemulihan ekonomi tidak bisa dicapai tanpa kemajuan yang signifikan dalam mengendalikan pandemi. Dan dengan menciptakan model ilmiah, kami bisa membantu pemerintah nasional dan daerah memaksimalkan kegiatan ekonomi dan tetap mengendalikan COVID-19. Dan ini bukan hanya untuk Indonesia atau Sulawesi Selatan, tapi juga untuk negara-negara lain dan provinsi lain di dunia, karena negara-negara yang mengendalikan pandemi dengan lebih baik juga lebih bisa melakukan pemulihan ekonomi yang lebih bermakna. Terima kasih. Ya tentunya sekarang sudah ada vaksinasi, kita sudah melalui varian Delta, dan model Anda dilakukan sebelum itu, bagaimana apakah masih bisa digunakan meskipun ada variabel lain yang muncul. Jadi Anda harus menyesuaikan beberapa parameter dan mungkin beberapa modelingnya. Jadi dalam model yang kami gunakan saat ini, yaitu model SEIRR, jadi ini klasik dalam bidang epidemiologi. Jadi kita mengkategorikan orang-orang antara mereka yang rentan terinfeksi, yang telah terinfeksi, dan yang telah sembuh, dan sebagainya. Dan kalau ada orang-orang yang sudah divaksinasi, kita bisa menduplikasikan angka-angka kasus tersebut untuk orang-orang yang tervaksinasi dan yang belum divaksinasi. Lalu kita hanya perlu menambahkan data yang tidak ada di antara blok-blok tersebut. Jadi seberapa besar kemungkinan akan sembuh apabila Anda terinfeksi tapi sudah divaksin. Jadi kita menambahkan, bisa menambahkan parameter tersebut, tapi dari itu modelnya bisa digunakan kembali. Dan ini satu hal yang bisa dibentuk sesuai dengan situasi kondisinya. Jadi tractable dalam arti bisa dibentuk. Biasanya dalam bidang saya ini artinya bisa mengkomputasikan solusinya. Tapi dalam kasus ini model akan menjadi lebih rumit. Jadi kemungkinan besar akan butuh lebih lama untuk menjalankan modelnya. Jadi ini selalu menjadi masalah. In, dalam proyek kami, 
Uh, meskipun dari sudut pandang luar nampaknya sangat sederhana. Ini sudah cukup rumit dari sudut pandang uh, mesinnya dan komputasinya. Dan semua orang sangat kritis terhadap para pengambil keputusan kita. Apakah mereka mengambil keputusan yang tepat untuk kita. Tapi bahkan dalam model yang lebih sederhana ini, komputer tidak mampu mencari solusi yang terbaik. Jadi ini adalah alat lain, ini adalah alat yang mungkin sangat bermanfaat. Mungkin Ibu Tuti ada pertanyaan, jadi Indonesia seperti banyak negara bergantung pada informasi seputar data mobilitas, kemana mereka bergerak, apakah mereka bergerak, apakah pembatasan berhasil dan tingkat pasien di rumah sakit juga naik. Apakah model ini menggunakan informasi seperti itu seputar mobilitas ataukah itu hal yang sangat berbeda untuk dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan? Jadi pertanyaan sebetulnya, apakah akan membantu mereka mengambil keputusan untuk membuka lockdown atau memperlunak pembatasan? Karena ini adalah salah satu titik beban atau ketegangannya ya. Helen, sebetulnya dalam model kami, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan dan konektivitas. Dan dalam hal ini, kami menggunakan transportasi dan pergerakan barang antar area dan juga pergerakan dari masyarakat dan antara di tempat kerja jadi simulasi permintaan terhadap pergerakan masyarakat baik secara lokal dan jarak jauh seperti uh, pariwisata masih memungkinkan untuk diterapkan dalam model berikutnya. Tapi seperti dikatakan Pierre, akan lebih butuh kerja keras dan uh, peneliti multidisiplin yang bisa terlibat dalam model uh, pembentukan model berikutnya. Luar biasa, terima kasih. Jadi silakan pertanyaan untuk para panelis bisa dimasukkan ke kolom Q&A atau tanya-jawab di bawah layar Anda. John, saya punya pertanyaan. Tapi apakah ada yang ingin Anda tambahkan sebelum... Uh, sebelum? Jadi saya modeling merupakan bagian yang sangat penting. Jadi tidak ada buku peraturan uh, untuk pandemi seperti ini dengan dunia global yang saling terkoneksi. Kita bisa melihat betapa cepatnya pergerakannya. Kita bisa melihat betapa cepatnya vaksin dibuat dan beberapa negara sudah membutuhkan uh, suntikan booster. Jadi saya modeling sangat penting. Kita punya orang yang sangat uh, cerdas dan menggunakan data historis untuk melakukan proyeksi. Dan saya rasa ini sangat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan, keputusan ekonomi, karena kita harus betul-betul menyimbangkan keduanya dan tentunya kehilangan satu nyawa pun terlalu banyak. Jadi ini betul-betul merupakan situasi yang tidak memungkinkan. Dan bagaimana pengalaman ini dan model ini Uh, bisa membantu saat mereka mengumpulkan lebih banyak data bagaimana melandasi fokus dan kebijakan ke depannya. Dan model ini bukan hanya untuk fase lockdown, model hanya hanya baru dimulai dengan fase lockdown dengan data yang penting ini dan membawa kita ke depannya. Dan melihat seperti apa rantai pasokan untuk vaksin, bagaimana manufakturnya, bagaimana penyimpanannya, 
dan dukungan medis apa yang dibutuhkan dan hal-hal lain bisa melandasi kebijakan pemerintah dan juga kebijakan bisnis ke depannya. Dan kita bicara tentang kebijakan bisnis, bagaimana bisnis membaca sinyal dari pemerintah dan kita bisa bicara tentang sektor informal. Tapi maksud saya perusahaan yang lebih besar, bagaimana mereka membaca gerakan pemerintah dan apakah mulai jadi ada pelunakan ke gerakan dan sekarang angka diperketat sedikit. Saya rasa semua melalui ini bersama-sama karena tidak ada satupun orang di tim saya atau satupun dalam di pasar yang saya ajak berbicara yang tidak secara langsung terhandung. Jadi apakah kehilangan anggota keluarga atau mereka sendiri terdampak negatif oleh COVID. Jadi keselarasan sangat penting dari konsep bisnis, dari sudut pandang bisnis, saya bekerja banyak dengan layanan finansial dan uh, industri jasa. Mereka mempercepat transformasi digital mereka. Ada yang mengatakan bahwa dulu biasanya butuh waktu lama untuk meng mengatur tim dan untuk organisasi bisa uh, melakukan transformasi digital. Dan saat pandemi datang, mereka ini adalah satu kejadian yang menyatukan mereka dalam organisasi dengan cepat mengakselerasi inovasi bagaimana melakukan retail online berhubungan dengan pelanggannya. Jadi mereka betul-betul menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dan memodifikasi perilaku kerja. Di kantor saya, kami mas, karena kami bisa bekerja dari jarak jauh, mereka tidak datang ke kantor dan masih bekerja jarak jauh. Jadi yang diawali di sini adalah mengakselerasi transisi publik ke ekonomi digital, dan ini bagian besar dari Indonesia. Ada sejumlah unicorn yang dihasilkan Indonesia dan seputar ekonomi digital. Dan dalam sesi sebetulnya kita sudah mendengar tentang program pendidikan yang berlangsung. Jadi ini semua adalah tentang transformasi di Indonesia, transformasi rantai pasokan, transformasi angkatan kerja, transformasi pengalaman pelanggan, transformasi bisnis, transformasi ekonomi, dan saya merasa dengan demikian bahwa kita dalam situasi medis ini kita hadapi bersama-sama dengan perilaku yang tepat, mereka pakai masker. Saya tinggal di Jakarta, jadi saya bisa melihat secara langsung. Tapi saya juga melihat bahwa akselerasi digital juga menyatukan kita dan ini adalah penciptaan kanal-kanal online. Jadi ini jadi membawa kita ke UMKM dan kemampuan berpartisipasi. Jadi dari segi bisnis besar atau perusahaan besar, memang ada aliansi keselarasan dengan kebijakan pemerintah dan juga ada disrupsi seperti kita lihat di negara-negara lain. Dan perlu dicatat beberapa-beberapa penelitian menunjukkan ada pivot oleh UMKM menuju ruang online atau cyber dan berbeda-beda kemampuannya untuk menyerap keterampilan baru dan kita bahas dalam sesi terakhir. Tapi saya rasa banyak poin yang baik yang dibahas. Salah satu hal lain yang kita lihat terjadi seputar pertanyaan ekonomi versus kesehatan, keputusan manapun yang diambil akan ada, ada tujuan atau pengamatan tentang agenda seseorang yang terlibat. Misalnya, si A atau si B 
uh, ingin uh, ingin ekonomi dibuka atau ada pihak lain yang lebih tertarik dalam sektor kesehatan. Bagaimana modeling ini membantu dengan agenda-agenda internal tersebut? Jadi bukan meringankannya, bukan kata yang tepat, tapi memberikan panduan tentang bagaimana keputusan diambil sehingga tidak ada pertanyaan tentang apakah ini mengikuti agenda tertentu. Jadi pertanyaannya agak rumit. Jadi ini tentang transparansi sebetulnya ya, tentang keputusan yang diambil. Apakah modal ini membantu dalam hal ini? Dan saya ingin dengar dari Ibu Tuti dengan pengalamannya di lapangan dan Pierre juga. So Tuti, are you going first? Ibu Tuti, Anda duluan? Silakan duluan, Pierre. Saya merasa Helen, Anda, jadi silakan. Tadi, uh, Ibu Tuti tadi masih mute mungkin ya. Baik. Seperti dikatakan oleh Helen, nampaknya pemulihan ekonomi di Indonesia, seperti saya katakan sebelumnya, tidak bisa dicapai tanpa kemajuan dalam mengendalikan pandemi ini. Dan seperti dikatakan John juga, bahwa sebetulnya data, karena saya terlibat dalam data, dalam proyek ini, data sulit diperoleh dan seringkali merupakan data historis. Dan kami harus membuat berbagai asumsi tentang parameter modelnya dan data tentang COVID sekarang lebih banyak tersedia dibandingkan saat modeling pertama dilakukan oleh tim kami dan seperti jadi dampak terhadap ekonomi tidak sama pentingnya dengan ukuran atau besaran ekonomi dan dampak dan kejutan seperti dampak pada pelayaran kapasitas pelayaran internasional biaya impor sulit diprediksi dan disertakan dalam model kami juga. Dan selain itu, secara komputasional, model ini seperti dikatakan oleh Pierre, sangat besar dan sulit untuk dilakukan. Namun, meskipun model kami cukup sederhana dan bisa dibuat lebih canggih, tapi terbatas oleh data dan daya komputasional. Jadi pertanyaannya adalah apakah hasil yang cukup handal bisa diperoleh dan cukup cepat sehingga model ini bisa memberikan kontribusi terhadap kebijakan. Saya rasa itu merupakan pertanyaan yang lebih besar yang perlu kita jawab untuk penelitian berikutnya. Seperti itu, Helen. Baik. Kami catat. Dan Pierre, jadi pertanyaan tentang apakah model bermanfaat untuk para pembuat kebijakan, saya rasa sangat berguna. Saya tidak mengatakan model kami khususnya dan metode kami lebih bermanfaat dari lainnya. Tapi saya rasa model itu penting khususnya kalau bisa diakses atau terbuka untuk publik dan semua memiliki keprihatinan, kekhawatiran, dan banyak misinformasi tentang apakah pemerintah bahkan menginginkan hal yang terbaik untuk kita semua. 
Jadi bagi saya penting untuk siapapun yang mengambil keputusan penting ini untuk memiliki justifikasi dan bisa menunjukkan bahwa ini data yang kami miliki, ini model yang kami miliki, dan ini adalah kesimpulannya. Kalau Anda tidak setuju, Anda harus menggunakan data atau metodenya untuk tidak setuju. Tapi kalau Anda satukan, Anda akan memperoleh keputusan yang sama. Jadi sangat memudahkan bagi pemerintah untuk membuka diskusi yang tentang apa yang terbaik untuk semua pihak dan bukan hanya orang yang menyerang mereka. Ya, seperti itu. Terima kasih. Saya paham. Ada pertanyaan dari pemirsa dan Bututi dan Pierre. Anda bisa menjawab dan Anda bisa John bisa memberikan perspektif tentang bagaimana Pedesa Indonesia berbeda dari uh, daerah dengan populasi, populasi yang banyak. Di Indonesia seperti Australia, di bagian dunia lain, penyebaran COVID di, berpusat di daerah populasi tinggi. Keputusan uh, ibu kota biasanya tidak mengakomodir kebutuhan uh, daerah. Bagaimana pemerintah keputusan yang mengakomodir kebutuhan daerah perdesaan yang uh, tidak terlalu terdampak? Pierre dan Bututi, saya... Um, mungkin memikirkan mereka bisa menggunakan modeling seperti ini juga sebagai contoh dan pemerintah Indonesia bekerja berdasarkan pro, per provinsi uh, untuk pembatasan dan uh, mungkin John bisa uh, memikirkan tentang um, permasalahan uh, kota versus desa ini. Jadi saya tidak tahu. Jadi saya rasa sangat sulit untuk menyertakan keadilan uh, jadi untuk mendefinisikan keadilan itu bisa apa yang bisa dikatakan sebagai keputusan yang adil kalau dipisahkan uh, desa, perdesaan dan daerah perkotaan jadi kalau hal yang sama yang dilakukan untuk semua orang setidaknya adil pada taraf tertentu tapi satu daerah berbeda dengan lainnya jadi saya tidak bisa memberikan solusi yang baik saya mengakui bahwa memang ini merupakan masalah dan model kami tidak menyikapinya, tapi kami menyertakan beberapa hal. Namun saat ini agak sulit, saya tidak tahu apa yang saya bisa lakukan untuk menyertakannya dalam model kami. Saya tidak punya solusi yang baik, mohon maaf. Tidak apa-apa, pertanyaannya memang bagus. Kita memang harus terus berupaya. Bututi, silakan. Ya, dan ini ada dampak yang signifikan tentang baik ekonomi dan bagian kesehatan dari segi tindakan kebijakan dan penutupan perbatasan. Penting untuk mempertimbangkan hal-hal uh, ini secara simultan, karena kalau pemerintah menerapkan kebijakan uh, cerdas, biasanya hasil lebih penting daripada dari pendekatan masing-masing negara bagian atau daerah. Karena itu ada peluang yang jelas, seperti uh, kebijakan yang menghindari ekstrim dari kesehatan uh, dan dampak pada ekonomi. Dan uh, pendekatan ini merupakan kompromi dan masih lebih banyak yang harus dilakukan uh, dalam rangka menjawab pertanyaan audiens tentang bagaimana kita bisa melibatkan uh, dalam model kami dan mempertimbangkan pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. 
Terima kasih, Bu Tuti dan John. Jadi kalau saya menambahkan uh, komentar saya, saya rasa seputar modeling me untuk melandasi pertanyaan jadi tiga kata informasi, transparansi, dan rasa kepercayaan. Jadi ini akan bisa, jadi masyarakat akan lebih percaya kalau seperti itu. Jadi pertanyaannya sangat baik. Ini me merujuk pada keterlibatan dalam, dalam sektor informal yang besar. Dan um, lokasi dari sektor informal tersebut menjadi menarik. Di, saya membaca laporan bahwa sektor informal sekitar 3 per 4 dari Angkatan Tenaga Kerja Indonesia bisa diklasifikasikan seperti itu. Jadi seringkali di daerah tersebut ada seputar Uh, pertanian, uh, wholesale, retail, dan manufaktur. Dan ini sebagian besar di luar kota-kota uh, besar. Dan pemerintah tentunya meluncurkan berbagai um, dukungan uh, sosial, jadi BLT, uh, subsidi, dan sebagainya. Seperti komputer saya sebelumnya, tengah mampuan siswa dan masyarakat bisa mengakses lingkungan digital, baik itu sekolah, dalam jam-jam yang dibutuhkan, apakah memiliki infrastruktur yang memadai sehingga anak-anak bisa bersekolah, apakah orang tuanya bekerja, ataukah dan penelitian lain yang menunjukkan bahwa ada berbagai orang mereka mengambil pekerjaan lain saat mereka bersekolah. Jadi saya rasa segmentasi dari Hal ini seperti dikatakan Pierre, banyak hal yang bisa dilakukan. Bu Tuti mengatakan banyak hal bisa dilakukan dalam model. Jadi pemerintah melakukan ini dari sudut pandang um, pelindungan atau manfaat sosial. Jadi bagi saya ini melandasi apa saja pembelajaran kita hari ini tentang beberapa dukungan tambahan yang ada dan infrastruktur yang perlu dibentuk di masyarakat tersebut. Jadi meski bukan jawaban, kita sudah tahu lebih banyak hari ini Berdasarkan data dari yang kita ketahui secara historis dan ada peluang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan uh, masyarakat di komunitas tersebut. Dan uh, untuk menutup, pertanyaan tentang kesehatan atau ekonomi. Bisakah Anda memberikan poin tentang apa yang Anda lihat dari posisi Anda, termasuk Anda via di Australia? Sebagai saat pemangku kebijakan um, Um, berusaha memahami ini. Jadi satu persatu, Pierre, uh, Ibu Tuti dan John. Terima kasih. Dan sebetulnya ini keputusan yang sangat sulit. Mana yang harus dipilih pemerintah antara ekonomi dan kesehatan karena keduanya sangat penting pada saat ini. Jadi seperti saya katakan sebetulnya, memperlambat COVID berarti memperlambat ekonomi. Karena itu dalam hal ini pemerintah perlu lebih berhati-hati melihat mana yang lebih, lebih pentingkan ekonomi atau kesehatan. Karena nampaknya pemerintah di Indonesia cenderung untuk lebih fokus pada menangani ekonomi dibandingkan kesehatan uh, pada awalnya. Lalu kita bisa melihat bahwa pemerintah tidak mau mengambil langkah untuk uh, menangani kesehatan. Jadi kalau mereka lebih fokus pada uh, ekonomi dan jumlah uh, 
kasus positif meningkat dan sistem kesehatan kita terlalu besar bebannya. Jalur ekonomi memperlambat karena orang menghindari belajar di beberapa tempat. Jadi pernyataan penutusan yang memperlambat COVID berarti memperlambat ekonomi dan pemerintah Indonesia harus dengan sangat hati-hati membuat kebijakan yang dalam situasi yang tidak menentu pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Tuti. Jadi, um, mengucapkan hal yang jujur apa adanya, saya rasa Indonesia masih menjadi ekonomi yang masih terus secara bertumbuh kembang secara signifikan dan banyak transformasi itu. Uh, meskipun lebih banyak digital yang difasilitasi. Dan saya 100% sepakat dengan poin Ibu Tuti bahwa harus kita memiliki, harus memiliki masyarakat sehat untuk memfasilitasi ini. Dan kalau kita lihat di jalan, lebih banyak orang um, bersepeda. Jadi kalau saya lihat di Jakarta, banyak toko-toko yang tutup, lalu ke Anda ke mall, uh, dan sangat kosong. Dan sekali lagi, uh, ini komentar sebetulnya, ini adalah lensa Jakarta. Jadi saya rasa pemerintah berusaha menyeimbangkan hal ini, dan ini Uh, sangat bergantung pada terus berlangsungnya program vaksin dan me mencegah penyebaran varian yang baru. Jadi Indonesia akan terus tumbuh sebagai bangsa dan itu memang sifat uh, seperti itulah kehidupan di sini. Dan tentunya ini akan sangat terdampak, sangat berdampak. Terima kasih, John. Indonesia sangat beruntung karena ekonomi versus uh, kesehatan jauh lebih mudah dalam pikiran saya di Indonesia dibandingkan uh, berbagai negara lainnya. Ada pilihan antara ekonomi dan kesehatan dan kalau ekonomi terlalu menderita ada dampak pada kesehatan juga. Dan ini jauh lebih rumit daripada modeling kita. Jadi sudut pandang saya secara relatif, orang-orang yang tidak bisa bekerja karena lockdown, saya rasa mereka tidak menderita sebesar orang-orang di Indonesia. Jadi, jadi permasalahan mengatakan bahwa ini tidak rumit, namun saya rasa kita sangat beruntung di Australia dari segi itu. Terima kasih banyak untuk Anda semua atas percakapan luar biasa, pertanyaan yang begitu besar dan sangat sulit untuk meringkasnya. Dan saya sudah melihat modelnya, saya tidak tahu seperti apa angka-angkanya. Jadi saya harus belajar matematika kembali. Dan kami akan merilis model ini tidak lama lagi kalau Anda sudah Registrasi untuk update Australia News Center, Anda akan mendapatkan notifikasi tentang ini kalau sudah registrasi untuk webinar ini. Dan Anda akan mendapatkan notifikasi tentang kapan laporan tersebut tersedia. Dan ini juga akan memberikan infografis yang kami tunjukkan, contoh yang uh, telah diterapkan. Jadi ini pekerjaan dan uh, pembicaraan luar biasa uh, dan penting. Jadi terima kasih kepada Anda bertiga atas waktu Anda dan upaya Anda kami sangat mengapresiasinya. Saya ingin cukup terima, terima kasih para panelis. Kita bicara dengan Dr. Piala Bodik, COVID-19 Literature Co-Leader dari Universitas Monash. 
Associate Professor Profesor Sri Asuti Tamrin juga COVID-19 Koli dari Universitas Hasanuddin dan John Davison Partner Asia Pacific PWC di Jakarta. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Terima kasih, Ibu. Dan yang, yang sudah mendengarkan ini semua adalah tamu berikut kita, pendiskusi dengan Dr. Dave Penella, the Facility Director, the Australia-Indonesia Partnership for Economic Development, dan Prospera, dan Prospera bekerja di Indonesia seputar pertanyaan ini, yaitu untuk masyarakat yang sehat dan aman dan yang menghadapi tantangan ekonomi. Jadi, Dr. Neller, mungkin Anda bisa memberikan sudut pandang Anda dari diskusi ini. Terima kasih, Helen. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara hari ini. Jadi, saya merasa para panelis telah mengedepankan pertanyaan begitu penting seputar pilihan kebijakan yang dihadapi pemerintah selama pandemi ini. Memang jelas ini berdampak pada kesejahteraan jutaan atau kemampuan jutaan untuk bertahan hidup. Dan pertanyaan ini masih berlanjut hari ini, tapi kita melihat ke depan untuk periode libur dan pemerintah memikirkan kebijakan-kebijakan untuk menangani COVID dan potensi dari varian yang baru. Jadi, pemerintah memiliki kinerja yang sangat baik selama varian Delta dan pengalaman COVID-19 bukan berarti tidak ada kesenjangan besar dalam infrastruktur kesehatan yang kalau disikapi sebelumnya akan membuat situasi ini lebih mudah dikendalikan. Tapi dengan keterbatasan yang dihadapi pemerintah, mereka belajar dalam proses ini menyempurnakan kebijakan dan mengambil keputusan antara kesehatan dan ekonomi bisa dikendalikan, dikelola dengan lebih baik. Maka dengan itu, tapi dari berkaitan dengan pertanyaan tentang pertanyaan, uh, tentang kota uh, pedesaan, ini adalah pertanyaan yang begitu sulit yang harus ditangani pemerintah. Dan di negara serumit Indonesia, ini bukan suatu uh, pekerjaan yang mudah. Jadi untuk Indonesia, seperti yang telah dikatakan uh, sebelumnya, pertanyaan bukannya lockdown atau tidak. Lockdown uh, seperti kita lihat di berbagai negara akan berarti kelaparan untuk berbagai orang. Jadi itu bukan opsi. Dan sama halnya, tidak ada tanggapan dan melanjutkan ekonomi apa adanya juga bukan opsi karena konsekuensi kesehatan yang pada akhirnya juga akan toh berdampak pada ekonomi. John Dawson sudah menyebutkan banyak di antara aspek yang berat adalah seputar informalitas. Sekitar 40 persen dari populasi di bawah garis kemiskinan dengan beberapa dosari atau sedikit di atas garis kemiskinan. Jadi mereka sangat rentan terhadap perubahan kebijakan yang berdampak pada kegiatan ekonomi. Ada cara-cara atau jalan keluar dalam survei yang kami lakukan menunjukkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan platform digital atau melakukan ekspor posisinya jauh lebih baik. Tapi tentunya untuk UMKM, sekitar 80 persen perusahaan tersebut melaporkan bahwa mereka tidak tahu bagaimana mengakses atau melakukan bisnis secara digital. Jadi tantangan besar untuk 99 sekian persen dari lebih dari 60 juta perusahaan di Indonesia untuk bisa bertahan hidup 
uh, menghadapi penutupan yang signifikan. Saya rasa dari pemikiran pemerintah dalam hal ini, mereka secara efektif memiliki model dalam benaknya. Mungkin tidak secanggih yang dilakukan oleh uh, Pierre dan Ibu Tuti, tapi kontur dari model itu uh, serupa dan bisa dikatakan uh, diperlu ada tambahan dimensi lain, yaitu menambahkan dimensi sosial sebagai pertimbangan yang penting dalam pemikiran. Jadi yang ingin saya lakukan sekarang adalah berbagi dengan Anda beberapa pengalaman yang kami miliki bekerja sama dengan pemerintah selama periode varian Delta. Jadi Presiden menugaskan Kemenko Bapak Luhut Panjaitan untuk menangani Provinsi Jawa dan Bali dari segi mengelola berbagai pembatasan yang diterapkan jadi bekerjasama dengan Kemenkes, kami diminta untuk mendukung upaya tersebut. Jadi mungkin kalau Anda bisa menunjukkan slide pertama. Jadi ini adalah langkah pertama yang sebetulnya merekam per hari status kesehatan dan tingkat kegiatan di 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk mengelola Lockdown yang karena lockdown efisien berarti lebih singkat. Jadi kami menggunakan dengan waktu yang sangat singkat kami menggunakan mobilitas Facebook, data satelit NASA dan data lalu lintas Google dan juga kategori kesehatan WHO 1 sampai 4. Dan secara paralel kami menggunakan chatbot uh, frekuensi tinggi untuk menganalisa implikasi sosial dari tindakan yang diambil. Jadi ini adalah dashboard yang kami hasilkan dan menunjukkan kami punya rincian keseluruhan untuk semua kabupaten dan per kabupaten lalu setiap hari kami bertemu dengan pemerintah pada sore atau malam hari dan menilai bagian mana di Indonesia yang tidak mengikuti kebijakan secara baik, secara langsung, dan ini akan ditanggapi oleh Menteri uh, pada hari berikutnya untuk melihat perkembangan di lokasi tertentu. Kadangkala ada kunjungan langsung ke lokasi untuk memahami apa yang terjadi di tingkat mikro. Jadi sisi kanan menunjukkan indeks tersebut dan bagaimana melalui itu kami bisa mendapatkan peningkatan di lokasi kegiatan. Berikutnya, kami lalu mulai melihat ke depan untuk melakukan estimasi tren kasus dan dibandingkan dengan kapasitas kesehatan dan agar kami bisa mendukung pemerintah dalam mendistribusikan perlindungan sosial. Saya tidak akan bahas model. Secara, jadi garis merah adalah garis, jadi Jakarta, garis merah kapasitas rumah sakit, garis gelap adalah beban kasus dan proyeksi kami untuk perkembangan dari virus. Sisi kanan adalah indikatif menunjukkan keterlambatan mobilitas berdampak pada kasus dan infeksi dengan keterlambatannya. Jadi semua informasi ini mulai diakomodir oleh pemerintah dan dipresentasikan di pertemuan kabinet. Fase berikutnya, fase berikutnya adalah seputar opsi kebijakan 
dalam rangka menilai apa saja hal-hal yang harus dikorbankan atau trade-off agar pemerintah dalam bisa mempercepat vaksinasi. Apa maknanya dalam melunakan pembatasan dari segi kegiatan ekonomi. Jadi ada mobilitas dan ini adalah variabel yang bergantung adalah tingkat positivitas dan mobilitas di mana dari keterlambatan dampak mobilitas terhadap positivitas lalu ada penggunaan masker sebagai pengukuran menjaga jarak sosial berdasarkan data Kemenkes menggunakan kamera data dari kamera dan hanya di atas 80% baru kita melihat dampak dari penggunaan masker pada tingkat positivitas. Jadi untuk memberikan uh, makna dari ini penggunaan masker yang naik lima poin antara Januari hingga tengah 2021. Jadi tidak mudah untuk menggerakkan para variabel ini naik atau turun. Jadi di sisi kanan saat modern dikembangkan tingkat vaksin sangat rendah. Jadi kami menemukan bahwa dosis pertama vaksinasi mulai berdampak positif setelah masuk ke Uh, lebih dari 10 persen, jadi sekali, sekali data dari vaksin dosis kedua. Jadi kami harus mengambil asumsi tentang hal tersebut. Jadi kita punya empat variabel kebijakan, lalu bagaimana kita mengambil ke, uh, memilih atau mengambil keputusan. Berikutnya kami menunjukkan berbagai skenario yang mengindikasikan posisi kita. Jadi saya tidak akan membahas semuanya karena terlalu rinci, jadi kolom kiri dengan bagian merah adalah kasus tanpa perubahan kebijakan. Lalu kita lihat tingkat positivitas dari sekitar 25 persen dan akan butuh 12 minggu untuk menurunkannya di bawah 20 persen tanpa ada perubahan kebijakan. Lalu kami mengeksplorasi berbagai skenario tentang apa yang terjadi kalau kita melunakan pembatasan mobilitas atau mengubah penggunaan masker, mengakselerasi vaksinasi dan sebagainya. Dan dengan berbagai kombinasi atau bauran kebijakan, kita bisa menurunkan tingkat positivitas dengan jauh lebih cepat. Dan ini membantu pemerintah saat mereka berusaha merencanakan jadwal seputar pembatasan. Satu poin yang diangkat sebelumnya dari segi dampak pada bisnis adalah salah satu tantangan di sini adalah mempercanggih atau memutakhirkan data secara harian sehingga pemerintah mengambilkan melakukan kebi, perubahan kebijakan yang sangat cepat dan bagi bisnis ya, menjadikan kesulitan bagi perencanaan mereka. Jadi pembingkaian dari apa seperti apa pemikiran pemerintah yang apa mereka lakukan dan model ini digunakan di seluruh Indonesia dan tentunya saya kita bergerak timur ke timur mutu data menurun jadi lebih sulit namun demikian dashboard dan model ini dapat digunakan di seluruh Indonesia slide terakhir saya jadi tentunya pemerintah terbantu bisa membuat penetapan sasaran lebih efektif pemerintah menggunakan 
pemerintah menggunakan pembatasan misalnya pabrik terus bisa beroperasi dengan kapasitas 50 persen, jadi tetap menjaga jarak data satelit yang kami gunakan, membantu kami melihat 50 km persegi, jadi kami bisa fokus pada ya, zona industri dan kami bisa fokus pada berbagai zona seperti itu. Jadi saya rasa kebijakan diperkuat dalam berbagai bidang dan yang kami amati dalam survei terkini kami tentang bisnis yang kami lakukan bersama dengan Bapak Nas adalah meskipun ada penurunan pendapatan sebesar sekitar 20 persen dari bisnis, penyesuaian bisnis sangat berbeda dari ombak uh, pertama, lebih sedikit um, PHK dilakukan dan bisnis bisa melakukan navigasi yang lebih baik dengan uh, kebijakan yang lebih bernuansa ini dan tingkat uh, kepercayaan konsumen penurunannya tidak uh, lebih rendah dan uh, kepala keluarga lebih tangguh dengan adanya mekanisme perlindungan sosial yang lebih baik. Terima kasih. Uh, slide-nya bisa ditutup. Jadi saya merasa ada beberapa pesan utama yang bisa ditarik dari hal ini. Pertama tentunya konteks, konteks 270 juta populasi lebih dari 5.000 pulau yang dihuni keberagaman yang begitu luas sehingga pengambilan kebijakan sangat rumit dan merupakan tantangan besar. Namun kami menemukan dari pengalaman ini bahwa opsi kebijakan yang dilandasi bukti yang kuat betul-betul bisa memberikan perbedaan yang besar. Pertama, memberikan fokus pada pengambilan keputusan pemerintah memiliki kejelasan tentang apa yang harus diputuskan, seperti apa implikasi dari konsekuensi dari keputusan tersebut. Kedua, untuk mengangkat poin yang diangkat Helen sebelumnya, saya rasa membuat kebijakan menjadi selaras, mungkin ada beberapa yang memiliki kepentingan lain, tapi mereka tidak bisa berargumentasi terhadap bukti yang kuat. Ada banyak kisah menggelikan tentang penggunaan data satelit, ada yang mematikan lampu jalan di beberapa lokasi, tapi pada akhirnya buktinya adalah bukti. Dan hal ini memang membantu menyelaraskan kebijakan secara lebih efektif. Poin ketiga saya rasa bahwa hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk para pembuat kebijakan dan analis. Karena betul-betul menunjukkan bagaimana kita bisa memiliki kinerja lebih baik ke depannya dan itu ada pembelajaran dari Indonesia selama beberapa tahun terakhir yaitu bahwa sama halnya dengan negara lain. Ada rasa terkejut di awal dan begitu waktu pada awal terjangkitnya wabah lalu pengambilan kebijakan menjadi jauh lebih canggih dan berbasis bukti dan seperti saya katakan kita bisa melihat seperti apa periode Nataru selama masa libur ini dan seperti apa pemilihan kebijakan yang masuk akal untuk menahan penyebaran virus tidak menjadi ombak ketiga saya sudah di situ terima kasih Halen atas kesempatannya Terima kasih, David. Luar biasa mendapatkan sudut pandang tersebut tentang apa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan dan data yang digunakan dan melihat ke depan juga. Terima kasih banyak terhadap David Neller.
Facility Director dari Prospera atas peran Anda sebagai pendiskusi dalam Pair Summit. Sekarang untuk menutup summit tahunan ini, saya mengundang Penny William, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan beliau akan memberikan kata-kata uh, penutup. Halo semuanya, merupakan kehormatan untuk menutup penutupan uh, Pair Summit on, uh, ini. Selama tiga hari terakhir, kita mendengar dari berbagai peneliti yang memiliki talenta dari insinyur, ilmu sosial, para pakar kesehatan, dan juga industri dan masyarakat luas. Presentasi ini menyoroti bukan hanya skala tantangan dari COVID di Australia dan Indonesia, dan lebih penting bagaimana kolaborasi antara negara kita bisa membantu pendekatan yang inovatif terhadap tantangan ini. Sejak awal dari pandemi ini, kami bekerjasama dengan rekan-rekan kami dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan tanggapan yang tepat dan sesuai jadwalnya. Australia memberikan satu setengah miliar pinjaman untuk mendukung tanggapan COVID-19 Indonesia dan ketangguhan ekonomi, dan kami melakukan pivot agar program kami bisa merespon bekerjasama dengan mitra-mitra jangka panjang dengan berkolaborasi dengan rekan kami di Indonesia dalam pemerintah Indonesia untuk mendapatkan solusi bersama. Australia juga menyampaikan lebih dari 4,5 juta dosis AstraZeneca bagi Indonesia. Australia berkomitmen untuk menyediakan lebih dari 20 juta dosis ke Indonesia, 10 juta dari pasokan Australia dan 10 juta melalui dukungan kami untuk pengadaan vaksin. Kami juga menyampaikan berbagai dukungan darurat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, termasuk konsentrasi oksigen, um, tes uh, kit untuk tes dan uh, APD, dan juga paket dukungan membantu mengatasi dampak um, pandemi terhadap masyarakat. Ini berarti mendukung kebutuhan uh, dasar, menciptakan uh, ruang aman untuk karantina dan isolasi mandiri dan mendirikan counseling untuk menangani tantangan dari uh, COVID dan mengembangkan produk komunikasi untuk mengatasi disinformasi. Dukungan dengan sasaran tepat ini hanya bisa dilangsungkan dengan kemitraan dengan organisasi yang bekerja di tingkat komunitas. Karena itu kami bekerjasama dengan Indonesia, um, lembaga PBB, LSM, dan pemerintah provinsi untuk memastikan bantuan sampai uh, kesasarannya dengan secepat mungkin. Karena saat semua mulai dibuka Indonesia, saya bisa bertemu lebih banyak orang dan komunitas di seluruh Indonesia untuk melihat pentingnya bantuan ini. Kita semua mengetahui pandemi masih belum usai. Kami bekerja keras untuk membangun dasar yang paling kuat untuk mendukung pemulihan yang bermanfaat untuk kedua negara kita. Kesepakatan penting kita, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership atau IASEPA akan sangat penting untuk pemulihan ini. Dan kesepakatan ini akan yang penting untuk pemulihan ekonomi bersama dengan janji untuk peluang-peluang perdagangan bilateral kedua negara, blueprint untuk perdagangan investasi Indonesia yang diluncurkan anda Menteri kami pada awal tahun ini menunjukkan bagaimana hubungan komersial bisa dikembangkan dan peluang-peluang baru juga tumbuh. Ya, SEPA juga menyatakan program dukungan khusus dengan 
nilai 40 juta sama 5 tahun untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemitraan antara Australia dan Indonesia dalam bisnisnya untuk menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Program ini yaitu katalis untuk memaksimalkan manfaat dari ASEPA untuk kedua negara dan mengeksplorasi uh, kebutuhan yang saling menggampang, melengkapi negara kita. Model, model perdagangan ini dengan bagaimana bisa membuat produk-produk ekspor yang uh, bermutu global adalah tujuan penting, tapi tujuannya lebih luas lagi. Baik itu dalam pertanian, dalam uh, manufaktur, dan pelatihan keterampilan, katalis yang blueprint bisa membantu kedua bisnis mengeksplorasi hubungan lebih baik untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara. Dan saat perbatasan buka lebih banyak potensi untuk lebih banyak pertukaran keterampilan antar negara kita, misalnya saat talenta Australia membantu pertumbuhan unicorn Indonesia yang baru dan pemuda-pemuda Indonesia, para muda Indonesia mulai di perusahaan di Australia. Pivot terhadap terhadap dunia digital sangat penting dalam pendidikan dan konferensi seperti ini dan dalam perdagangan dan dalam dan juga dalam pemerintah. Kita semua tahu tidak ada gantinya kita tidak bisa menggantikan interaksi tatap muka. Pariwisata dan pendidikan adalah bagian penting dari hubungan bilateral kita pada waktu yang normal terlebih dahulu. Sebelum pandemi, tingkat hubungan antar masyarakat kita adalah pada puncak tertingginya. Dengan New Colombo Plan, dan saya yakin banyak sudah kenal, adalah contoh yang sangat baik, di mana Indonesia adalah negara destinasi utama untuk mahasiswa yang menerima beasiswa New Colombo Plan ini. Dan pada lima tahun pertama dari New Colombo Plan, 10.000 mahasiswa Australia meluangkan waktu yang di Australia dan sekolah di berbagai universitas dengan momentum tersebut dan program seperti NCP. Kami bisa tetap menjalankan secara virtual dan ada indikasi hal ini akan dilanjutkan saat perbatasan bisa dibuka. Mahasiswa Indonesia juga terus melihat Australia sebagai destinasi prioritas untuk belajar dan investasi. Sebelum pandemi, ada 20 ribu siswa Indonesia di universitas kami dan sekali lagi, kami yakin tingkat permintaan akan tetap ada saat perbatasan dibuka. Pariwisata juga adalah titik yang cerah di mana banyak masyarakat kami tetap mencintai Bali dan ingin datang untuk peluang bisnis maupun rekreasi. Bapak-Ibu sekalian, meskipun masih akan ada tantangan, kita perlu optimistis dan potensi untuk negara-negara kita pulih bersama. Jadi saat saya menutup Fair Annual Summit untuk 2021 ini, saya ingin menghormat, mengakui sekali dan terima kasih semua yang terlibat dalam menyelenggalakan acara yang ini dengan begitu sukses. Acara virtual tidak mudah, tapi dengan kita bisa bergabung sama dengan cara apapun akan mempertahankan momentum kritis dalam kolaborasi ini dan memperdalam pemahaman kita tentang tantangan dan peluang-peluang yang dimiliki negara kedua negara kita. Terima kasih kepada para peneliti, para narasumber yang sudah berpartisipasi dalam berbagi pengetahuan dan wawasan Anda. Terima kasih juga kepada Menteri Indonesia berbicara dalam summit ini, Kemenko Ekonomi Bapak Erlangga Hartanto, Menteri Kemenkes Bapak Budi Gunadi Sadikin, dan juga Wakil Menteri dari KKP Bapak Odo RM Matuhutu. Terima kasih kepada staff dari Australian Asia Center untuk pekerjaan yang tan, uh, tanpa lelah untuk menyelenggarakan hal ini. Saya berharap bisa bertemu Anda tahun depan, mungkin secara tatap muka. 
Terima kasih. Terima kasih, Penny Williams, sudah besar Australia ke Republik Indonesia. Dan senang sekali kalau kita bisa bertemu tahun depan, khususnya untuk Fair Summit. Dan seperti yang Anda sebutkan, itu adalah akhir dari Fair Summit untuk 2021. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Dan pada hari-hari lain, kalau saat kita membahas topik seputar disabilitas, seputar, saya berusaha mengingat lagi, um, karena begitu banyak data tentang data ke kesehatan yang telah dibahas peneliti kami selama tahun ini dan membawa beberapa gagasan. Saya harap Anda belajar sesuatu dari sesi-sesi ini. Seperti selalu, webinar tersedia on demand dan segera jadi akan tersedia dalam beberapa hari ke depan. Anda bisa mencari rekaman dari hari ini dan lainnya di website PAIR. Dan semua informasi seputar penelitian yang telah kita bahas Link untuk website akan ada dalam kolom chat. Ada survei pada penutup webinar ini. Dan kami akan terima kasih bisa membantu Anda membuat webinar ke depannya. Terima kasih kepada Inasli, para juru bahasa isyarat, Pak Widodo, Ibu Sonya, dan juga ke, ke penerjemah juru-juru bahasa lengwa atas upaya mereka hari ini dan selalu dalam memastikan sebanyak mungkin orang masyarakat bisa bergabung dalam pembicaraan ini. Saya Helen Brown dari Australia Indonesia Center dan senang sekali bisa menjadi moderator Anda dan tuan rumah hari ini. Saya harap Anda menikmati minggu ini. Terima kasih. Sampai jumpa.